0: Redet ist nicht tot. Willkommen zur kleinen Kochschule mit Sven Menker. Hallo Sven. Hallo Holger, diesmal wirklich. Diesmal läuft die Aufnahme, das heißt den Einkaufstipp, den ich eben gesagt habe, den kriegt jetzt keiner mit, aber wenn die Leute das hören, ist dieses Sonderangebot sowieso schon aus dem lokalen Supermarkt verschwunden, von daher. Aber es war ein schönes Stichwort, ich, ich kritze nämlich gerade noch. ja. Äh, weil du sagtest was von wegen Barbecue-Soße. Ja, genau. Es ist, es war einfach, also ich, ich mag nicht so gerne Barbecue-Soße, außer die von HP, ähm, was so ein Hersteller ist, der eine sehr malzhaltige Soße macht. Die kann, kann man super zu Fleisch essen auch und so. Ähm, und deren Barbecue-Soßen finde ich richtig lecker. Und die waren, wenn ihr das jetzt gerade hört, die waren im Angebot im Supermarkt. Holger hat sie alle aufgekauft. Ja, also sowieso jetzt alle weg. Ich genau. Auch euch bei euch vor Ort. Dich, genau. <lacht> genau. Wir haben da was äh, zurückgelegt, äh, vorbereitet. Nee, aber wir können ja äh, dann heute vielleicht auch kurz so eine Barbecue-Soße erklären, eine richtig leckere, tolle. Ja, können wir machen, ne? Ich habe, du hast ja äh, auf meine Anfrage, auf meine kleine Anfrage an dich, äh, was wir denn heute machen wollen, so gesagt irgendwie kaltes Zeug. und ich habe hab gesagt, gesagt kalte Küche und fand das zum einfach lustig. grillen, genau. <lacht> Weil Grillen ist jetzt äh, ja auch fast schon wieder vorbei, wenn die Folge wahrscheinlich erscheint, ich oder? Ja, das, da ist schon zu heiß zum Grillen draußen. Genau, da, da grillt sich von alleine. Und ähm, ich habe die Tage was ultra geiles gegrillt, deshalb dachte ich, nee, ich muss das ums Grillen erweitern, weil den Tipp, den müssen wir hier jetzt heute noch mit reinpacken. Aber ich habe mir dann heute so überlegt, ja geil, dann machen wir doch mal kalte Soßen, so für Salat und für Fleisch äh, schön zum Grillen dazu. Hast du eigentlich so eine Soßenbasis, die du immer benutzt? Also so eine, so eine, so eine Grund... Also irgendwas, was du, was du immer machst und daraus dann alle anderen Soßen ableitest? Mayo. Also <lacht> <lacht> Danke Sven und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das ist aber jetzt ehrlich gesagt, also gerade für kalte Soßen, gar nicht so äh, verkehrt, Aha. weil du brauchst halt für eine Soße... Irgendwas mit Fett. Na, also du kannst halt nicht eine Wassersoße machen. Nein. Ja, schmeckt halt nee. Ach ja okay ja okay. Sch- ja. Schmeckt halt nicht und ist halt doof. Und für Dressings brauchst du halt auch Fett. Ja. Und ähm, so Grillsoßen und Dressings sind gar nicht so weit auseinander. Meist ist ein Dressing etwas äh, säuerlicher und ein bisschen und, flüssiger. Ja. ja auf jeden Fall. Und äh, mh, eine ba- äh, nicht eine Barbecue-Soße, sondern so ein Grill-Dip. Ähm, der, der ist meist fettiger. Ja. Also meist 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 dicklicher auch. Also jetzt nicht nur von der von der Viskosität, sondern da hast du auch gerne mal ein paar Kalorien mehr mit drin. Mhm. Aber ansonsten sind wir da ziemlich nah beieinander. Wie wir war mal gleich dazu kommen. Wegen der Basis, also wir brauchen Fett, wir brauchen irgendwas mit Fett, irgendwas, äh, wo wir den Geschmack reinpacken. Mhm. Und sowohl bei Dressings als auch bei Dips haben wir zum Beispiel Mayo, wir haben Joghurt, jetzt bei Dressings nicht Tomate, also du nimmst halt keine Tomate als Basis für ein Dressing, wahrscheinlich, Mhm. ähm, weil da das Fett fehlt. Du hast in der Tomatenmodge wie auch immer, hast ja eigentlich kein Fett drin. Mhm. Das heißt, da würdest du es dann vielleicht zum Würzen nehmen. Dann brauchen wir natürlich noch Säure, irgendwas, was Appetit macht. Mhm. Und dann nehmen wir hauptsächlich Essig, Zitrusfrüchte, ja. so in die Richtung. Orange finde ich immer ganz schön, so in Salatsoße. Ja, oder gegrillte Limette. Ach, das ist aber das ist ja wieder so aufwendig. Manchmal gibt manchmal gibt's so im, im Supermarkt was? so Orangensenf, was man auch super in Salatdressing verarbeiten kann. Ja, aber das ist was? Was ist denn daran jetzt aufwendig an gegrillter Limette? Das äh, ist ein Grill anwerfen. Die naja, grillen ja sowieso. F- ja, und du kannst eine Pfanne nehmen. Also wenn du Fisch spritzt, kannst du natürlich auch eine Pfanne nehmen. Ja. Hauptsache Hitze. Ne? Ja. Und ich finde Limette einfach so geil, weil die's, so die 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 Vorzüge von ähm, Orange Zitrone und da ah, erinnert so leicht an Zimt vereint. Es ist halt so ein bisschen. Die Zitrone ist so, so so der Bart Simpson, ne? Weißt du immer die schlimmen Scherze? Ja, ja. Die Orange ist so ein bisschen bisschen die Lisa, die, ja, aber die kommt nicht so klugscheißerisch daher, sondern auch noch so locker fruchtig. Aber die, der fehlt halt an Säure. Das heißt, die kannst du super nehmen, wenn du ein mildes Dressing machen willst. Oder äh, ein, ein fettarmes Dressing, indem du jetzt zum Beispiel Joghurt und viel Orangensaft nimmst. Ja, weil mhm. der Orangensaft bringt halt Säure, aber nicht zu viel. Du kannst zum Beispiel nicht so viel Zitronensaft nehmen. Dann wird es eher Limonade. Und äh, Limette ist halt so raffiniert irgendwie. Ja, alleine auch ja. schon die Farbe, gerade... Ich, ich liebe ja gegrillte Limette zum Beispiel zu Fisch. Das heißt, dann mache ich dann meist auch in der Pfanne den Fisch und hau die Limette mit der aufgeschnittenen Seite auch in die Pfanne und lege das dann mit an den Teller. Dann hast du noch so ein bisschen ein Karamellaroma, mhm. dabei. es ist herrlich. Naja, und dann brauchen wir natürlich noch irgendwas, was Aroma gibt. Ja, wir haben zwar die Zitrusfrucht oder die Säure, also Essig haben wir ja auch noch ein Riesen fällt an, an Geschmäckern, die wir da bereisen können, ob das jetzt ein normales Haushaltsessig ist, ob das ein, ein richtiges Balsamico-Essig ist, ob das ein Himbeer-Essig ist, was auch immer. Da können wir auch schon viel mitmachen. Aber mit den Aromaten, da können wir noch viel, viel mehr machen. Und die spielen jetzt dann bei der bei einem Dip spielen die halt eine sehr ausgeprägt Rolle. Weil da hast du, wie gesagt, weniger Säure, aber meist mehr Geschmack mit drinne. So, wozu brauchen wir denn wohl Fett, Holger? Als Geschmacksträger. Richtig. Und wofür noch? Äh, äh, weiß nicht. Für die Vitamine. Was? Ja. Wenn du nämlich einen Salat isst, ohne Fett, Mhm. dann kann dein Körper gar nicht alle Vitamine aufnehmen. Es gibt nämlich fettlösliche Vitamine. Darum mache ich da Öl dran? Unter anderem, ja. Ah. Natürlich machst du auch Öl dran, wie gesagt, zur Geschmacksverstärkung, dass das Ganze ein bisschen geschmeidiger ist, weil so ein, so ein also am schlimmsten finde ich ja Rucola, Rucola pur, das das richtig scharf und also es richtig ja. Ja, der hat auch eine eingebaute Bremswirkung im Mund. Ja, ist ist mal Rucola ohne irgendwie zubereitet, pur ohne Dressing. Also, ein, ein Blattsalat ansonsten. Also, ich habe das, ich, also, das macht man ja, man hat ja oft irgendwie auf der Pizza liegen oder ja, so, und also da knabbert dann so ein Blatt runter. Aber was meinst du mit Bremswirkung? Ja, Also, wenn, wenn ich jetzt so ein Lolo Blonder, ein Lolo Rosso, diese krausen Blattsalate esse. Ja. ja. Frisch, einfach frisch gewaschen. Die sind knackig frisch. Ja. Die bringen ja auch schon Wasser mit. Ja. Und das tut der Rucola eigentlich nicht. Stimmt. Der, der ist so, der will nicht geschluckt werden. Pur. Ist, so meinst du. ja, stimmt. Der, ja, der hat, ja, ja den musste lange einspeicheln. Hm. Ja, genau. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, da hilft das Dressing natürlich auch. Natürlich auch bei den anderen Salaten, ganz klar. Und natürlich bringt das nochmal Geschmack an, weil ein Salat prinzipiell ja nicht so das Aushängeschild für intensive Aromen ist. Mhm. Und außerdem müssen wir ja auch irgendwo den sauer gewordenen Wein hin loswerden. In Kochwein. Ja. Gut, der wird nicht sauer, eher vorne irgendwo im Service, wenn die teure Flasche irgendwo äh, stehen geblieben ist. Oder in der Küche, wenn man selten mit Wein kocht. dann ja. Aber Kochwein, also so richtig zum Kochen prädestinierter Wein, der ist ja so günstig, den haust du so weg. Man bricht in der Küche keine Flasche an. Mm. Ja, weißt du, die gibt es ja, ja. Im, im Liter Tetra-Pack. Es hat ja kein Koch irgendwo einen angebrochenen Tetrapack Wein rumstehen. Es gibt, ähm, in, oder es gab damals, als ich in Frankfurt gewohnt habe, gab es ein, äh, so, so einen Laden, ähm, der hat Bücher und Wein verkauft. Fand ich eine nette nette Kombination. Und ähm, die hatten so einen Korb hinten in der Ecke stehen, also einen großen Weidenkorb. Da nee. lag einfach so Weinflaschen drin rum und statt halt Kochwein 1 Euro oder Kochwein 2 Euro oder irgendwie sowas, haben sie halt einfach ihren äh, Kochwein rausgehauen. Cool. Hm? Fand ich irgendwie nett. Das und da kannst du dann auch wirklich eine Flasche kaufen und aufmachen. Da kannst du auch in Aldi gehen, wenn du eine Flasche Rotwein brauchst und äh, sowieso einkochen willst wie Hulle. Ja, beim Kochen geht sowieso das ganze feine Aroma flöten. Ja. Ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, wenn ich möchte, dass meine Rotweinsoße nach einem Wein schmeckt, gebe ich den nach dem Kochen dazu. Mhm. Zum Schluss, zum Abschmecken. Da brauche ich ja auch nicht viel. Ne? Aber für die äh, grundlegende Wirkung, ja, sowohl zum Ablöschen als auch zur Geschmacksbildung, dann nehme ich wirklich einen billigen Wein. Wofür brauchen wir die Säure? Äh, Damit uns das Wasser im Mund zusammenläuft. Richtig, zum Appetit machen. Und natürlich auch, je nachdem, äh, ob das jetzt nur ein frischer Blattsalat ist, der das eigentlich nicht braucht, oder aber zum Beispiel ein Möhren- oder ein Kohlsalat, der macht das... Er verdaut das vor, ist jetzt ein bisschen ein bisschen übertrieben ja. gesagt, ja. Aber er, er ähm. Ich. Hm? Ja. <lacht> ich überlege. Du kannst nach ich einem Wort, ah, verstehe. Ja, ich, ich, hab, ich dachte, irgendwas wäre kaputt. <lacht> nee, guck mal, ich habe auch was gefunden, aber mhm. ähm. Ich komme gerade nicht drauf. Ach, der knack, der, der, knackt der irgendwelche Verbindungen auf? Macht der irgendwelche Enzyme? Ent, der macht den der äh, die? Oder, genau, oder genau. was auch immer da passiert. Wir, wir nennen es Fermentation, weil Fermentation ah, okay. ist ja auch immer irgendwie alles, keine Ahnung. Klingt besser als Vergammeln, ja. Genau. Ja? Naja, im Grunde genommen macht er das weich. Ja, das ist ja genauso wie mit Fleisch, was ich einlege, das wird weich. Aha. Ja. Und gerade bei so harten Sachen wie bei Kohlsalaten ist es halt wichtig, dass der weich ist, weil du möchtest halt nicht rohen Kohl essen. Ja, natürlich knetest du Kohl auch, wenn du den machst, zum Beispiel Mhm. beim Krautsalat, auch beim Rotkohl, wenn du Rotkohl kochst, dann wird er vorher auch schon ein bisschen geknetet, dass der Saft auch rauskommt. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz möchtest du die Säure halt auch für diesen physikalischen Zweck mit dran haben. Und natürlich auch, je nachdem, was für eine Säure wir nehmen, ist natürlich auch ein Geschmacks, äh, ja, eine Geschmackszugabe, also ein Aromat. Ja? Ich mhm. nehme jetzt mal einen Himbeeressig. Das tue ich ja nicht nur wegen allgemeiner äh, physikalischer Wirkung oder zur Appetitanregung ran, sondern eben, weil ich diesen Him- dieses Himbeeraroma dran haben will. So, und jetzt haben wir noch jede Menge andere Sachen. Und da kommen wir nachher mal so drauf die wir damit tun, da ist viel Gemüse mit bei, da ist Obst mit bei, da sind Gewürze mit bei. Mhm. Und dann sind aber auch so Sachen mit bei, wie zum Beispiel Ei und Senf. Ei? Ja, oder Kartoffel. Kartoffel ist auch sehr schön gekochte, Aha. kalte Kartoffel, gepresst. Dafür macht man es am besten ein bisschen warm, dann lässt er sich leichter pressen Und dann in Salat mit rein. Wofür könnte man das denn wohl reinmachen? Wie, wofür? Ja, wofür könnte man denn zum Beispiel Ei, Kartoffel und Senf in ein Dressing tun? Kartoffelsalat. <lacht> Nicht so viel Kartoffel. Ja, äh, 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 Ei, Kartoffel und Senf. Genau. Ei, Kartoffel und Senf. Was, was passiert denn, wenn ich Fett... Ich überlege gerade, ich, ich denke gerade so, ich würde das eigentlich so essen wollen. Also, <lacht> <lacht> also... Was passiert denn, wenn ich jetzt, nehmen wir mal Olivenöl... Und Weißweinessig aufeinander kippe. Äh, dann hast du äh, eine Flüssigkeit aus Olivenöl und Weißwein. Ich weiß nicht, wo du hin Nee, du hast nicht eine Flüssigkeit. Ja, du hast okay, die trennen, das ist getrennt. Richtig, Klar, das trennt genau. sich ja, richtig. Und du möchtest das ja nicht getrennt servieren, du möchtest das ja emulgiert servieren, ja. Also, dass sich das beides vermischt. Und da hilft unter anderem Senf, Ei und Kartoffel. Ach so. Davon abgesehen bringt Kartoffel natürlich, Senf auch nochmal Geschmack mit rein. Mhm. Auch ein, Ei, ein gekochtes Eigelb zum Beispiel kannst du super dafür nehmen, bringt ja auch nochmal Geschmack mit rein. Aber eine Eigenschaft, die die drei Sachen auch haben, ist halt, dass sie die Emulsion begünstigen. Das heißt, dass es beides, die die Fettphase und die wässrige Phase, äh, sich miteinander verbinden und sich nicht so schnell absetzen. Mhm. Was ich auch ganz gerne mache, ist äh, zum Beispiel, dass ich ein Dressing mit Olivenöl mache. Also wir haben in Bielefeld, da habe ich in einem kleinen Laden gearbeitet als Alleinkoch und das Dressing war vorgegeben. Ich konnte halt fast alles kochen, wie ich wollte, aber die hatten halt ihr Hausdressing und das habe ich dann auch gemacht. Das war halt so ein ja, schwarzer Balsamico mhm. und äh, Olivenöl und dann war Honig mit drin, äh, natürlich ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und frischer Basilikum, das Ganze möllst du schön mit dem Pürierstab durch. Natürlich hört irgendwann so eine Emulsion auch auf, also das setzt sich ab. Ne? Und was Olivenöl jetzt aber für, einen schönen, für eine schöne Eigenschaft hat, ist Olivenöl wird trübe, das ist nicht ganz so schön, aber es ist auch nicht schlimm. Es ist rein optisch. Ja. Aber es wird auch dicklich, wenn du es in den Kühlschrank stellst. Das heißt, wenn du jetzt so ein Dressing gemacht hast, du hast es gerade schön durchgemüllert, stell die Flasche in den Kühlschrank. Ja. Das Ganze wird ein bisschen dicklich. Am besten packst du es in eine Spritzflasche, wenn du, es, äh, wenn du in der Küche den Salat anrichten willst. Und bevor du es brauchst, holst du es gerade raus und schüttelst es einmal durch. Ja, Das verbindet sich sehr gut. Und vor allen Dingen, dadurch, dass das Olivenöl dann etwas dicker ist, bleibt es auch schön am Salat kleben und tropft nicht gleich alles einfach nur unten In den Teller und oben der Salat denkt sich, hm hier war doch eben gerade noch Dressing. Was da auch sehr schön ist, äh, was wir halt auch viel gemacht haben, ist nicht dann den Salat auf den Teller setzen und anschließend das Dressing über den Salat. Das kann man zum Schluss auch sehr schön machen, gerade wenn du so ein dunkles Dressing hast, dann anschließend nochmal mit einem dünnen Joghurt drüber, dass du halt nochmal so ein bisschen weißes Farbspiel drauf hast. Einfach nur Joghurt ohne jetzt, ohne alles. Ja, du, ja, du kannst es auch abschmecken. Mhm. Also irgendein ähm, relativ festes Milchprodukt. Milch okay. geht jetzt nicht, aber du könntest zum Beispiel ein bisschen Creme fraîche nehmen. Du könntest ähm, Sauerrahmen nehmen, Creme Double, was auch immer. Oh. Ja, so, und was wir halt äh, in der, oder was man in der Gastronomie halt oft macht, ist, dass du Dressing in eine extra Schüssel gibst und da den Salat durchziehst und dann yeah. anrichtest, ja. Okay. Weil dann weißt du wirklich, ich habe überall Dressing dran und ich habe nicht unten nachher diese dressing auf dem Teller, weil hm. das will keinen Gast haben, damit saust du dich halt auch schnell mal zu. Und es ist halt echt rausgeschmissenes Geld. Und du weißt beim Aufspritzen halt auch nicht, habe ich jetzt wirklich überall Dressing. Wie ziehst du den Salat denn da durch? Also nimmst du jedes Blatt einzeln? Nein. Nein, nein, nein. Ähm, wenn ich jetzt einfach einen gemischten Blattsalat machen will, dann zupfe ich die Blattsalate so, wie ich sie brauche, schmeiße in die Schüssel. We- ähm, ja, walken, nee, walken ist falsch. Ähm, mit den Händen, wie mit so einer Heugabel. Ja, wenden. wende ich. Genau, wende ich das durch. Da wende den Salat. Dann nehme ich den, also sehr locker, ja, ich will ihn ja nicht auspressen, sondern ich möchte ja das Volumen des Salates auch behalten. Das nehme nämlich ein locker. Schüttle ihn so ein ganz bisschen ab, weil es geht ja eh immer noch was ab. Und äh, das, dem kannst du dann halt so vorbeugen. Und dann setze das einfach in die Mitte vom Teller. So, und wenn du jetzt noch angemachte Salate hast, zum Beispiel so einen Karottensalat, einen leckeren Tomatensalat, äh, Bohnensalat, was auch immer, die kannst du dann halt schön am Rand drumrum setzen. Mm. Ja, dann drückt es nicht so in die Mitte drauf, weil du willst halt Essen immer möglichst hoch anrichten, so dass Essen möglichst immer nach viel aussieht, Ja, weil es sieht auch einfach schöner aus. Du willst halt einen, einen lockeren Salat und nicht so einen oh, welk zusammengefallenen matschigen Salat. Das sieht dann auch sehr abgestanden aus. Und das Gewicht der angemachten Salate, die ja schon schwerer sind als ein lockerer Blattsalat, mhm. der drückt halt nicht auf den Blattsalat, sondern der lehnt sich so leicht dagegen. Das kann der eigentlich ganz gut ab. Mhm. Ja, Ja und wie gesagt, dann kannst du anschließend zum Beispiel nochmal so ein bisschen äh, mit einem Milchprodukt halt rübergehen. Ein bisschen Joghurt. Du kannst den Joghurt zum Beispiel auch einfach mit ein bisschen was Fruchtigem verrühren und dann nochmal rüber. Hast du auch nochmal ein bisschen Geschmack mit dran. ist eine ganz tolle Sache. Jetzt haben wir ähm, schon mal kurz erklärt, wie man so einen, so, einen, so einen Salat anrichtet. Wir haben schon mal kurz gesagt, So, pass mal auf, die Sachen kommen in etwa rein. Gehen wir nochmal einmal kurz zurück zur Basis, gerade bei den Salaten. Was meinst du denn, wie viel Säure und wie viel Fett brauche ich? Äh, ich habe keine Ahnung. Also wenn du jetzt Gibt, zu gibt's Hause... Gibt es da überhaupt irgendwelche Faustregeln, wie viel man wovon nimmt? Ja. Ach ich schütte mir einfach alles zusammen und schmecke so lange ab, bis es mir passt. Ja, mache ich genauso. Aber wenn ich jetzt äh, so noch nie Dressing gemacht habe und äh, ich will irgendwie essig dressing machen, dann ist das immer gut zu wissen: Essig ein Teil, Öl drei Teile. Aha. Ja, so einfach grob als Faustformel. Nicht umgekehrt. Das ist schlecht, weil das ist dann so viel Essig. Du merkst das schon an dem Verhältnis ein. Viertel im Endeffekt ist ja nur Essig ja. und drei Viertel ist in dem Fall auch wirklich Öl. ja Und dann kommen natürlich die anderen Sachen noch mit zu, Kräuter, was auch immer. Unter anderem kannst du da halt auch noch Senf zusätzlich ran machen, aber du hast so grob schon mal das Mischverhältnis, was du brauchst und wirst nicht gleich zusammenzucken, wenn du das probierst, weil du den ganzen Mund voll purer Säure hast. Ja. Wo ja. du Kräuter sagst, benutzt du eigentlich Trockenkräuter? getrocknete nee. Kräuter irgendwie. Also nicht für nicht für frische Sachen. Ja. Getrocknete Kräuter nehme ich gerne, wenn ich äh, was koche. Ja, gerade Soßen. Mhm. Ich habe zum Beispiel noch nie eine Estragon-Soße richtig lecker mit frischem Estragon hinbekommen. Aber das so ich- Couscous würdest du nicht mit getrockneten Kräutern machen? Nee, ein Couscous ist ja auch keine Soße. Ja. <lacht> der, der bringt ja nicht die Flüssigkeit mit, die eine Soße mitbringt. oder fa- vertue mich da jetzt eigentlich gerade. Nee, Nee, ne ja, nee, das nee, nee, ist ja keine Soße nein ich wollte genau. nur ich wollte nur mal das war jetzt auch eher eine grundsätzliche Frage ähm, ob du ob du getrocknete Kräuter benutzt oder nicht weil die nächste Frage wenn du gesagt hast ja gerne sogar wäre die nächste Frage gewesen welche kann man denn da kaufen die nicht schmecken als hätte man einen Haufen Stroh im Mund also du kannst das ist ja oft das Problem nicht kaufen meiner Meinung nach Petersilie Dill und Basilikum Aha. den Rest ich wüsste jetzt nicht was man nicht auch getrocknet kaufen könnte. Aber wie gesagt, für einen Salat wirklich frische Sachen nehmen, das ist viel feiner, viel viel angenehmer. Äh, Ansonsten könnte ich auch noch als zweite Wahl sozusagen äh, gefrorene Kräuter Mhm. äh, naja, empfehlen. Aber die sind äh, dafür dann auch noch äh, nutzbar. Ja, Aber sowas wie erstmal getrockneter Basilikum, das geht ja gar nicht, das ist ja wie (lacht) Ja, ich habe halt immer das Problem, dass immer, wenn ich mir dann irgendwie so Kräutertöpfe kaufen gehe und die hinstelle, die gehen mir halt alle kaputt, weil ich doof bin wahrscheinlich. Wie lange gehen die denn bei dir gut, bis sie kaputt gehen? Ach, das weiß ich gar nicht so genau. Geschätzt. Äh, Wochen. Dann ist einfach die Erde alle. Ja, kann natürlich auch sein. Wir, ich, wir hatten das früher auch mal, als wir im, im Kulinarikast eine Folge gemacht haben über Kräuter, bekam ich anschließend auch das Feedback. Also ich pflanze, ich kaufe immer Kräuter hier aus dem, aus dem Einkaufszentrum und pflanze sie dann ein. Das funktioniert super. Ja. Und dann war halt die Aussage, ja, das liegt einfach daran, wenn du die nicht umtopfst, ja. also nicht in andere Erde setzt. Die Erde, die in diesem Pöttchen ist, die ist halt einfach leer gesaugt. verstehe und dann gehen dir die Kräuter kaputt. Aber dann topfe ich die mal um. Ja. ja, und ich muss sagen, ich habe das jetzt hier auch gemacht. Ich habe äh, Thymian und Rosmarin angepflanzt letztes Jahr mhm. und der Rosmarin ist ein, ja, ein bisschen eingegangen, vielleicht kriege ich ihn noch wieder hoch, aber der Thymian ist gesprossen wie sonst was und ich habe die gleich in neue Erde gesetzt. Ja, das mhm. ist mal sinnvoll. Ich muss mir eben eh einen Sack Erde kaufen, ich habe überhaupt keine Erde mehr hier. Einfach Blumenerde. So, ja, ja, aber es ist halt immer so, wenn du auf dem Balkon nur hast, äh, hast du sowas nicht in großen Mengen vorrätig. Ne? So, ja, ich hab das auch nur so ein extra für die beiden Kräuter gekauft. Unser Garten ist noch relativ kahl, da will ich auch noch mal was dran ändern, aber erst kommt Bank und dann kommt der Rest. Ähm, Zurück zum äh, Salat. Genau, also ich würde da auf jeden Fall vorschlagen, da wirklich frische Kräuter nehmen, das ist einfach schön, das lässt sich schön mitessen. Alles, was getrocknet ist, braucht irgendwoher
1: Flüssigkeit. Mhm.
0: Deshalb, man kann zwar getrocknete Kräuter nehmen, deshalb gibt es ja auch diese ganzen äh, Dressing-Packungen. Deshalb funktioniert das ja auch. Aber ich muss sagen, ich finde es echt nicht so angenehm. Und wenn ich jetzt irgendwas äh, länger mitkoche, dann rehydriere ich das im Endeffekt. Es sind zwar ein bisschen die feinen Aromen weg, dafür sind aber die kräftigen Aromen ausgebildeter. Zum Beispiel nehme ich sehr gerne... Ähm, getrocknete Kräuter für Soßen, gerade Majoran auch so für tomatige Soßen, auch für die für das, für das die Bolognese nehme ich da auch sehr gerne. Einfach weil das einen sehr kräftigen Geschmack besitzt. Wenn ich das Ganze ein bisschen feiner kochen will, dann kann ich auch frischen nehmen, aber der kriegt einfach nicht diesen Wumms zustande. Mhm. So Das ist so der der grobe Unterschied. Und beim Salat geht es ja nicht um Wumms. Das ist ja nicht die, 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 die große Prügelei. Das ist ja das sanfte Streicheln vorher. Dieses, dieses, dieses Nette, sich so erstmal kennenlernen und nachher der, das Gegrillte, das kann dir richtig einen reinhauen, geschmacklich. Mhm. Aber der Salat, der will doch erstmal nur gucken, der will doch nur spielen, der will doch nett zu dir sein, der will der will dir Spaß, das ist so, das Vorspiel des Essens ist der Salat. Ja, deshalb ja auch die Säure, äh, um Appetit zu verschaffen, um den Speichelfluss anzuregen, weil diese ganze Säure, die will natürlich verdünnt werden vom Körper, damit er die Zähne nicht so angreift, deshalb fließt dir dann der Speichel. Mhm. Was für Kräuter nehmen wir denn gerne? Also Minze. Minze ist super. Ich mag Minze sehr gerne. Ja, ja. sehr, sehr lecker. Äh, haben wir auch schon gleich einen Salat und zwar einen äh, Zucchini-Salat. Schön mit einem Sparschäler ganz dünn runterhobeln. Ja. Und dann machst du einfach ein ganz norm- eine ganz normale Vinaigrette, also Essigöl. Kannst äh, gerne Schalotte reinmachen, also eine feine Zwiebel, wirklich ja. keine keine Hammerzwiebel, das würde nicht passen. Und dann schön frische Minze. So, und dann richtest du den Salat, ziehst du einmal kurz durch das Dressing durch, richtest den auf dem Teller an, sieht toll aus. Nicht erst anmachen und stehen lassen. Ja, Deshalb machen wir ihn ja auch ganz dünn, damit er schnell durchzieht, aber diese Knackigkeit besitzt. Moment, du machst die... Du sagst es ganz dünn und und Sparschäler. Du du ziehst mit dem mit dem Sparschäler Zucchini-Streifen runter, aus denen du dann den Salat machst oder wie? Genau, ah, genau. Okay, okay. Jetzt habe ich also ich ich schäle die Zucchini komplett runter mit dem Sparschäler. Ja. Und das die, die diese Zucchini, die nehme ich dann auch so wie sie ist. Ja, ziehe sie durch das Dressing richtig schön durch. Moment, und ich, ich habe noch nicht ganz verstanden. Komplett runterschälen heißt also du schälst die nicht nackt und hast dann das Im Grunde genommen schneide ich sie damit auf. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Ich kann das prinzipiell auch in der Gastronomie sehr gerne mit einer Aufschnittmaschine machen, ja. weil damit bist du viel schneller. Äh, wenn also du traf- machst praktisch Zucchini, Zucchini-Streifen mit einem Sparschäler, stellst genau, du hier. Okay. Genau, einfach ganz dünn. Mhm. Damit äh, das Dressing nicht lange braucht oder damit du überall Geschmack rankriegst, ohne dass das Dressing komplett durchziehen muss. Mhm. Ja, wenn ich jetzt eine dicke Zucchini nehme, ich tunke die mal so in, in Dressing und beiße da rein, dann schmecke ich ganz viel rohe Zucchini. Das will ich ja nicht. Nö. Ich will aber die knackige Zucchini und das erreiche ich halt, indem ich sie sehr dünn schneide. Dann brauche ich sie nicht äh, lange äh, ziehen lassen, was mhm. sie dann natürlich auch matschig macht. Den Vorteil, den die Säure ja auch hat. Und das Ganze kannst du natürlich toll mit äh, unterschiedlichen Zorinis machen. Also dass du zum Beispiel eine gelbe und eine grüne nimmst, was einen tollen optischen Effekt hat. Geschmacklich ist es aber eher Hipster-Scheiß, mhm. also die beiden gemischt zu nehmen. Ne? Aber das, äh, wenn du da jetzt zum Beispiel ein schönes Stück gegrillten Lachs mit Haut draufsetzt, ja, dann hast du schon gewonnen. Das ist so ein Farbenspiel. Du hast nicht mal wirklich für kochen müssen. Du hast nicht wirklich in der Küche dafür gestanden und hast im Sommer ein tolles Essen. Stellst halt irgendwie ein richtig tolles Brot vom Bäcker mit hin. Mhm. Klasse. Ähm, Was auch noch sehr schön ist, aber in in eine andere Richtung geht, weil es äh, das ist jetzt mein Salat, der so ein bisschen Faust aufs Auge ist, weil der nämlich zum Hauptgang dazu gegessen wird, und zwar ein Zwiebelsalat. Aha. Das kannst du sehr schön zu kräftig gegrilltem, aber auch zu einem schönen Krusten- oder Nackenbraten servieren. Ich esse das sehr gerne auch zu Nackenbraten. Ich nehme dafür nicht die kleinen Zwiebeln, wenn es geht, weil die sehr scharf sind, im Verhältnis zu den großen Gemüse- oder Metzgerzwiebeln, wie sie heißen, die so wirklich faustgroß sind. Und damit meine ich meine Faust und nicht so kleine Kinderfäuste. Also es sind wirklich diese sehr großen Dinger. Mm. Ne? Wenn du vor den Zwiebeln stehst und denkst, ist das groß? Nein, dann sind die das nicht. Das sind die normalen, die die <lacht> gar nicht erst die Frage aufkommen lassen, ob sie groß sind. Ja, das sind die, die, Gemüse-Zwiebeln. Ja, die kommen immer in so Vierernetzen. Ja, und kosten zwei Euro, weil genau. ich Unverschämtheit halt finde. Eigentlich sind das ja auch Zwiebeln für Faule. Aber für diesen <lacht> Salat ist das sehr gut und vor allen Dingen auch für Zwiebelringe, weil du willst halt schön große Zwiebelringe mm. haben. So. Und das Ganze schmeckst du halt mit Salz, Zucker machst du erst ein bisschen dran, kannst auch schon schön frischen, groben, schwarzen Pfeffer draufmalen. Knetest das ein bisschen durch. Du willst jetzt nicht die ganzen Ringe kaputt quetschen, aber dass schon so ein bisschen Saft rauskommt. Ja? Ja. Und dann machst du noch ein bisschen Essig dran. Nicht viel, weil die Zwiebel selbst ja schon Säure hat und Schärfe. Also wir brauchen da auch sonst kein anderes Gewürz mehr mit dran. Und ganz zum Schluss, und das gilt für alle Salate, machst du das Öl. Das Öl würde sich ansonsten nämlich um die Zwiebel legen Mhm. und so ein bisschen als Schutzschicht fungieren. Und dann zieht das nicht mehr so schön durcheinander. Und du willst ja, dass das alles schön durcheinander zieht. Genau so ein Gurkensalat. Wenn du erst das Öl mit dran machst, dann schützt das Öl die Gurke vor der Säure. Mhm. Das willst du nicht. Und das Öl braucht nicht durchziehen, ja. Das gleitet nachher schön die Kehle runter. Das ist halt der Schmierstoff für die Aromen und fürs Essen. Und deshalb brauchst du es nur zum Schluss, wenn der Geschmack ansonsten soweit schon steht, machst du das einfach mit dran. Mhm. So, und dieser Salat ist total toll, weil der halt so eine Schärfe bringt, eine Säure, die die Zwiebel, für sich ja auch ein ein super tolles Aroma, hat unheimlich Geschmacks- unheimlich appetitanregend ist. Ich kann ist. mir aber sehr viele Leute vorstellen, die das nicht mögen würden, weil es halt pure Zwiebel ist. Deshalb nehmen wir ja aber auch die feinen Zwiebeln. Ja, Und wir machen ja auch Zucker mit dran. Wir steuern mhm. ja so ein bisschen gegen diese Schärfe und Säure gegen, aber sie soll noch da sein. Mhm. Und wenn du dich fragst, ob du das jetzt richtig abgeschmeckt hast oder wie, wie man so einen Salat am besten abschmeckt, das Dressing des Salates musst du trinken können wenn du das nicht trinken kannst, rein hypothetisch, weil es dir zu sauer ist, dann ist der Salat halt zu sauer. Mhm. Und dann machst du entweder ein bisschen Zucker dran. Zucker ähm, ist im Grunde genommen so, dein Nachbar hat laut Musik an und du machst sie lauter. Das ist Zucker. Der nimmt nicht die Säure weg, der überspielt die Säure. Mhm. Was du aber auch noch machen kannst, um die Säure zu verdünnen, ist, du gibst Wasser hinzu und dann erstmal nur so einen Esslöffel vielleicht. Ja? das erhöht ja die Masse des gesamten Dressings Aha. und der Säuregehalt bleibt gleich, also der würde dann freundlich beim Nachbarn klopfen und sagen, hey, Entschuldigung, können sie vielleicht die Musik ein bisschen leiser machen, das ist schon ein bisschen laut, mhm. ja, und wenn du das so hinkriegst, dass du das theoretisch trinken würdest, ja, so Gurkenwasser, Gurkenwasser ist, hat so ungefähr genau diesen, diesen Säuregrad, mhm. das könnte man trinken, mhm. ne, das jetzt machst du oder nicht, aber äh, das ist genau das, was du haben willst. Übrigens Gurkenwasser auch ein sehr schöner, äh, ja. säurespender. Ja stimmt, kann man ja. sich also man sich eigentlich aufheben, ne? wenn man sowieso ein Glas Gurken im Kühlschrank stehen hat. Ja, gerade auch für Kartoffelsalat. Ja, ja. Ähm, für Hausfrauensoße, also das ist die Soße, die du zu Matjes machst, Apfel, Zwiebel, Gurke. Da bringt das Gurkenwasser, nimmst du zum Abschmecken. Ja, du kippst es halt mit rein. Die Gurke selber ist zwar sauer, die macht aber nicht das Dressing sauer. Weil die Säure steckt ja in der Gurke. Das gibt zwar so ein bisschen ab, aber das Dressing machst du dann über diese Lake sauer. Oder ja, sauer klingt jetzt zu viel, aber damit schmeckst du es halt ab, dass die Säure entsprechend ist. Mhm. Und. ja, wo war ich denn? Wo waren wir denn stehen? beim äh, Gemüsezwiebelsalat war. Genau. Und, und so schmeckst du die Säure dann halt auch ab, dass das so trinkbar ist. Und dann ist das ein super Gemüse zu einem kräftigen Stück Fleisch. Weil, wenn ich ein kräftiges Stück Fleisch esse, muss das, was ich dazu esse, ja mithalten können. Hm. Einer von vielen Gründen, warum ich zu einem Roast Beef keine Spaghetti esse eine Spaghetti hält bei dem kräftigen Geschmack von einem Roastbeef nicht mit. Nö. Ne? Oder ich würde sowieso nie auf die Idee kommen, Spaghetti zu Roastbeef zu essen. Ja, gibt ja auch viele Gründe dafür. Ja. Naja, unter anderem halt, dass du Soße brauchst, ne? dass es umständlich zu essen ist, aber zum Beispiel Bratkartoffeln, die würdest du zum Roastbeef essen. Ja ist sogar eine sehr sehr klasse, klassische Garnitur und äh, da gibt es dann zwar eine Soße dazu, das ist aber Remoulade und die isst du eigentlich zum Steak und nicht zu den Bratkartoffeln. Und warum? Mhm. Weil die Bratkartoffeln ja selber schon genug Fett besitzen. Ja stimmt, das ist zu viel dann. Da wird's ja, Na? dann wird's irgendwie matschig. Ja genau. So, und da haben wir dann halt, wie gesagt, ich brauche halt was, was was mithalten kann. Eine Bratkartoffel zu einem Braten kann mithalten, weil die hat viele kräftige Röststoffe, ja. Die ist salzig, die hat Aromen, die Zwiebel, der Bacon, die frischen Kräuter, also frische Petersilie unbedingt in Bratkartoffeln mit rein. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Fast noch vor Bacon, frische Petersilie und am besten, meiner Meinung nach ernsthaft, die Krause dafür. ja. Und äh, deshalb das einfach mal zu gegrillten ausprobieren, ist super. Und das Schöne ist ja, du kannst dir das ja als, als, als Gemüse einfach drauf tun. Wenn es dir nicht schmeckt, lässt es sein, weißt es fürs nächste Mal. Ja. Und wenn es dir schmeckt, dann probierst du einfach mal aus. Nimmst ein bisschen Charlotte dazu, nimmst ein bisschen die scharfe Zwiebel dazu, nimmst rote Zwiebel dazu, die einfach nochmal fruchtiger ist und natürlich auch äh, eine schöne Farbnuance bietet. Ja, und ziemlich viel Schärfe, ne? Die rote? ja. Oh, Finde ich aber nicht. Nee? Also ich habe, ich weiß das letzte Mal, als ich mir rote Zwiebel geholt habe, war die ziemlich scharf. Okay. Da habe ich mir so einen, so, einen, so einen Wurstsalat draus gemacht. Ah, siehst du? Hm. Ich, ich war heute übrigens einkaufen und ich war echt entsetzt. Es gibt ja ernsthaft jeden Scheiß zu kaufen. Ich ja. muss da immer an Alexandra denken, wenn sie über Joghurt spricht. <lacht> es, es ist ja nur wirklich so, ne? Hm. Aber was noch niemand hinbekommen hat, und ich habe es heute wieder mit Erschreckung festgestellt, es, es, es ist noch keiner drauf gekommen. Du kennst doch bestimmt diese Joghurts, wo du äh, so, so, so einen Knickbehälter hast. Links ist der Joghurt, ja, so rechts. Ja, eine kleine Ecke mit so irgendwie Knusperzeug drin. Ja, mhm. das gibt es immer noch nicht für Fleischsalat mit knusprigen Bacon. Was ist denn da los? Ist das denn so schwer? Das, das ist tatsächlich, Also das, ich glaube, damit würden sie... Es gibt ja sogar Currywurst im Kühlregal. Ja, ist das schlimm oder was? Es ist total ekelerregend. Hast du mal gegessen? Nein. Mach das, das ist, das bestätigt deine das Theorie. Ist, das würde das ich ist, im Leben nicht essen. Also, bah. Ja. Dann auch direkt so noch mit so einem Holzgäbelchen dabei. Ja. Damit hm. damit die orientierungslosen Jugendlichen direkt vorm Aldi das Zeug so reinschlabbern können in kalt. Weißt ja, du? Ich, glaube, ich glaube, für sowas ist das auch gedacht. Ja. Wäre mal interessant zu gucken, ob es das auch an der Tankstelle gibt für so nachher Disse. He- Heiße Hexe. Ja, kennst du das noch? Ja, klar. <lacht> schlimm, das war schlimm sowas. Das ja. war wirklich eher so, ja. Boah. Ich habe da einmal einen Burger von gegessen, von der heißen Hexe, <lacht> vor 20 Jahren oder noch länger her. Das war echt nicht schön. Nee. <lacht> Dass ich das überhaupt irgendwie halten konnte, ist eigentlich verblüffend. Naja. Wahrscheinlich lag so es am coolen Namen. Ja, das kann sein. Hier, äh, warum ist eigentlich die Gemüsezwiebel die Zwiebel für Faule? Naja, weil du mit wenig Pälen echt viel Zwiebel <lacht> erhältst. Und vor allen Dingen auch beim Schneiden ist sie ja sehr angenehm, weil sie sehr, die ist ja nicht nur groß, sondern die Lagen sind ja auch grob. Mhm. Ja? Das heißt, du brauchst sie gar nicht so fein zu schneiden, weil die Zwiebel ist ja eh schon grob. Dann kannst du sie auch grob schneiden. Und dadurch, dass sie größer ist, ist äh, der Radius ja, oder ja. Ich, ich habe das in Mathe nie mitgemacht. Wie heißt das nochmal? Die, die, die Kurve. Was? Ja, Wenn ich eine Zwiebel halbiere mhm. und aufs Brett lege, dann ist bei einer kleinen Zwiebel, die ähnelt ja mehr einer Kugel. Ja. Die großen Gemüsezwiebeln, die ziehen sich ja viel, viel länger. Deshalb ist der Winkel da dann auch nicht so steil. Mhm. Und das macht die auch viel einfacher, auf Würfel zu schneiden. Aha. Muss musst du darauf achten, wenn du Würfel schneidest. Ähm, bei einer kleinen Zwiebel musst du nämlich immer schön auch noch mit in die Lagen reinschneiden. Und mhm. dann droht dir das ja gerne mal so auseinanderzufallen. Das brauchst du bei einer großen Gemüsezwiebel nicht machen. Die schneidest Stimmt. du nämlich einfach auf Streifen runter, ja. drehst sie ein Stück und dann kannst du Zwiebelwürfel schneiden. Hm. Und, und natürlich ist es auch so, dadurch, dass sie milder ist, ja. fängst du nicht so sehr das Heulen an bei den kleinen jo. Zwiebeln. Passiert das viel, viel schneller. Was genau ist das eigentlich, was da das Heulen macht? Ich denke, dass es der Saft ist. Also, das Aroma, was, oder, äh, ja, irgendwas, was in deine Nase steigt. Also, es hat prinzipiell, glaube ich, mit den Augen nicht viel zu tun. Glaube ich nicht, weil sonst wird ja eine Brille helfen und das tut es ja auch nicht. Mhm. Was auf jeden Fall hilft, oder, beziehungsweise kennst du den Trick, äh, beim Zwiebelpellen, Zwiebelschneiden. Nicht atmen. Nee, es ist einfach aushalten. Ja. <lacht> ja, es ist aber wirklich so. Also ich habe das bei mir so, ich schneide die erste, drehe mir furchtbar die Augen, also ja. richtig Hölle. Ja. Dann nehme ich ein sauberes äh, Tuch und wische mir das so von vom, ja, vom, vom Ohr zur Nase hin, das Auge aus, beide. Mhm. Und dann kann ich danach beliebig viel Zwiebeln schneiden, dann tränt da nichts mehr. Gar nichts mehr. Ah, das habe ich noch nicht probiert. Also äh, zumindest noch nicht beobachtet. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, ich habe es einfach in der Küche, ist das irgendwie, hat sich bei mir gezeigt, bei mir hilft das. Aber ansonsten, echt einfach mal aushalten. Das sind halt Zwiebeln, die tut hm. hier nichts. tränt ein bisschen das Auge, ja. Die ja. beißt nicht. Äh, kann man ruhig mal machen. Ansonsten, was ja auch schön ist, wenn man wirklich feine, ja ich sag mal, Zwiebelmus möchte und äh, natürlich nicht zu faul ist, einfach Zwiebeln zu würfeln. Ist Man nimmt eine Reibe und reibt das runter. Am besten so eine schön scharfe wie diesen Microplane-Nachbau, mhm. den ich habe. Ich habe ja bei Tobi mal eine richtige Microplane ausprobiert und ich muss sagen, die war mir zu fein. Also du hast da kaum Abrieb drauf gehabt. Mhm. Und ich habe halt so, 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 so einen bling Nachbau für einen Zehner, die reibt etwas gröber. Und das ist für Zwiebel ist das auch sehr, sehr schön, weil diese Reibe natürlich auch schon mal die Zellstruktur aufbricht. Mhm. Ja, weil es, es funktioniert ja im Prinzip wie so ein Hobel. Ein Hobel bricht ja auch nachher die Späne. Und dadurch kommt auch mehr Wasser raus. Das heißt, ich habe gleich schon mehr Saft, um zum Beispiel einen Gurkensalat, einen Bodensalat anzumachen. Mhm. Ähm, ganz wichtig. Beim Bohnensalat, das hatten wir in der letzten Folge auch schon gesagt, Bohnen bitte immer kochen. Ja, ja. und aus TK Bohnen, äh, ich würde es auch einmal blanchieren, weil die ansonsten einfach zu fest sind, aber die sind halt nicht mehr giftig. Rohe Bohnen sind aber giftig, das ist das Fasin, was da drin ist, Äh, sollte man nicht machen. Schmeckt nicht und tut nicht gut. So, jetzt haben wir äh, schon über Bohnen und Gurkensalat so viel gesprochen, wollen wir die mal gerade eben machen? Ja, <lacht> einfach, dass wir sowas Praktisches, Einfaches haben, was man immer gut mal machen kann. Gerade Gurke und Tomate geht ja wirklich sehr, sehr einfach. Wir machen das mal exemplarisch am Tomatensalat. Das heißt, ich brauche Tomat, ich brauche Zwiebel, ganz wichtig und oft unterschätzt beim Tomatensalat wirklich Zwiebel. Ja. Dann brauche ich Salz, Pfeffer, ein schönes, also dafür wirklich ein qualitativ hochwertiges Olivenöl verwenden, weil wir kochen ja jetzt nichts. Das heißt, die ganzen feinen Aromen, so wie mit hm. dem Rotwein bei der Soße zum Schluss, die bleiben ja erhalten. Wo kaufst du eigentlich dein Öl? Ich kaufe das hier im Groß- äh, nicht im Großmarkt, sondern im ganz normalen Kaufladen. Mhm. Ich habe mich dazu entschieden, das zu machen, A, weil ich ansonsten mich ja eigentlich auch nur noch damit auseinandersetzen kann, welches ist denn jetzt hier irgendwie das geilste Produkt? Ja. Und B, weiß ich nicht, ob meine Hörer auch an das gleiche Zeug rankommen. Ich will eigentlich, dass, dass jeder das irgendwie nachkochen kann, mhm. was, was wir so erzählen. Deshalb versuche ich da äh, ja, nicht irgendwie so so auf, auf irgendwelche Marken großartig zu mhm. Ja Und dieses dies Ganze äh, ausprobieren, ob denn irgendwo ein Unterschied ist oder ob das wirklich besser ist oder ob es vielleicht sogar schlechter ist, wenn ich mehr Geld hinlege, das macht ja auch schon Spaß, äh, das beim Kochen auszuprobieren. Ja. Übrigens, wer mal äh, irgendwo so ein Olivenöl-Tasting mitmachen kann, unbedingt mal machen. Ich ja, das es gibt es gibt oft äh, in 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 vielen Städten habe ich die schon gesehen so eine so eine Ladenkette, die heißen vom Fass mhm. und die haben sehr viele Öle auch Öle und Essige und sowas, die man probieren kann, bevor man sich was abfüllen lässt dann auch ja. ist irgendwie ganz nett. Also ich habe das hier mal in einer ja vom Spanier, so ein Feinkostvertrieb äh, war das. Die haben mich mal eingeladen zu einer ja, unter anderem Olivenölverköstigung. Und ich fand das so klasse, weil wir haben das Olivenöl getrunken. Nicht viel, aber so, ich sag mal so, Teelöffel weiß. Ja, ne? Und das ist echt krass, was du aus so einem schönen Olivenöl rausschmecken kannst. Mhm. Und vor allen Dingen, wie scharf das mit der Zeit wird. Ja. Ne? Also das, da hatte ich mir vorher auch gar kein Bild von gemacht. Und das, das, es hat wirklich Spaß gemacht. Und das, das, das finde ich, das macht wirklich Ganz viel ähm, von dieser Essen erfahren, sich damit beschäftigen Geschichte. Das macht einfach so viel aus. Das muss man selber machen. Ja, ich hatte ja mal einen ähm, ehemaligen Kollegen, Michaelis Pantelouris, interviewt. Ähm, eigentlich Journalist, der aber gesagt hat, das mit dem Journalismus ist doch eigentlich alles scheiße. Da will man doch nicht von leben müssen. Und ähm, der hat einen kennengelernt, einen Typen irgendwo in der Nähe von Hamburg, der äh, so ähnlich wie die Teekampagne das mit Olivenöl macht. Ähm, halt so ein Olivenölhändler, der immer guckt, äh, wo kriegt er die schönsten Öle und äh, die dann auch in großen Mengen verkauft, so kanisterweise, wenn du es haben willst. Mhm. Ähm, und der Laden heißt Artefakten oder Artefakt. Siehst du? naja, wer es googeln will, Artefakt Olivenöl. Ähm, und die machen auch so Probierpakete, wo du dann von jedem Öl, kannst halt sagen, so, ich möchte halt von jedem erstmal nur so ein kleines 50 Milliliter Ding haben. Ja. Und dann hast du halt irgendwie eine Batterie von acht Ölen da stehen und kannst dir überlegen, welches du für deinen Salat am liebsten hast. Und davon bestellst du dir dann halt drei Liter oder so und füllst ja. sie dann immer ab. Ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, und es macht halt Spaß. Mhm. Ne? Das ist genauso wie, wie so ein weinverköstigung Da geht es ja nicht darum, den besten Wein zu finden, sondern da geht es um die Beschäftigung mit den Sachen. Genau. Und genauso ist das auch beim Essen. Das ist halt ein spannendes Ding, wobei Essen halt so ein Ding ist, das muss man machen. Ja Und dann kann man auch gucken oder nehme ich auch gerne die Möglichkeit, ähm, da nochmal zu gucken, was gibt's denn alles Tolles, ohne mich nachher festlegen zu wollen, was jetzt das Beste, weißt du, das Beste und die Wahrheit, das sind Nachbarn. Das Beste gibt es überall und die Wahrheit auch. Was, was in Indien richtig ist, ist hier noch lange nicht richtig und umgekehrt auch. Hm. Und äh, das aber für sich selber herauszufinden und vor allen Dingen auch die Einkaufsmöglichkeiten, wie komme ich denn an diese Sachen? Das, finde ich, gehört da alles mit zu. Tomatensalat. Tomatensalat. Wir nehmen schön aromatische Tomaten. Meist sind das Strauchtomaten. Ich muss sagen, die Tomaten sind in den letzten Jahren immer intensiver, immer besser geworden. Mhm. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die exorbitant teuer geworden sind. Das fällt mir nicht so auf, aber dass die besser geworden sind, fällt mir auch auf. Also das war, du kriegst praktisch gar nicht mehr so dieses, was man vor, vor weiß ich nicht, 10, 15 Jahren noch kannte, dieses, die, die wässrige Holland-Tomate. Ja, gibt es gar nicht mehr. ne? findet man praktisch nicht. Also ich habe nee. lange nicht mehr miese Tomaten gekauft. Ja, Die werden immer kleiner, immer süßer Ja. und äh, ich finde wirklich, die werden immer teurer. Also mag auch an den Züchtungen liegen, dass der Markt es momentan einfach hergibt. Irgendwann ist da vielleicht auch mal wieder flaute. Aber es gibt ja auch so viel Naschgemüse. Ja. Naschmöhren, genau. Nasch Tomaten. Und, und kleine Paprikas gibt es auch. Ja, auch. Ja, ja. Ist alles ganz toll, aber echt richtig teuer. Ja. Ähm, also wir nehmen einfach Tomaten, die schon schön riechen. Das sind dann meist die Rispentomaten, die mit Grün dran. Die schneiden wir einfach auf Scheiben, das Grüne entfernen wir hinten auch den Strunkansatz. Der ist nämlich prinzipiell, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Früher war der auf jeden Fall äh, sehr Solaninhaltig. Solanin ist ein Pflanzengift, was die Pflanze selber produziert gegen Schädlinge. Mhm. Ähm, das ist in Nachtschattengewächsen immer mit drin, in Aubergine zum Beispiel auch. Aubergine Roh ist halt auch giftig. Äh, in Kartoffeln ist es auch heutzutage, wenn das mit der Wikipedia stimmt, und ich glaube, der da ist es aber ganz stark rausgezüchtet worden. Das heißt, du hast nicht mehr viel Solanin drin. Wo du Aubergine sagst, hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen, dass ich sagte, dass ich bisher immer Pech mit Auberginen hatte und mich darum nicht an Auberginen traue. Ja. Ja. Ich habe einfach eine Aubergine gekauft und habe mir so, ich so eins meiner Standardessen, was ich total oft mache, ist Ofengemüse. Mhm. Einfach von jedem Gemüse, was im Regal liegt, eins mitnehmen, zu Hause in grobe Würfel schneiden, in die Auflaufform, Feta drüber bröseln, rein in den Ofen. Da habe ich mir eine Aubergine gekauft und die mit reingemacht. Stellt sich raus, die Schale ist gar nicht so schlimm. Nee, ne? Ja. Also ich habe anscheinend wirklich mehrfach Pech gehabt mit Auberginen, die eine wirklich sehr zähe, harte Schale hatten und mich davon leiten lassen von der Erfahrung. Und ich finde, Aubergine kann so geil sein, wenn sie so richtig schön cremig weich nachher ist. Ja. Wenn ich zum Beispiel Scheiben oder so, diese, diese langen, ja, ich möchte fast sagen Steaks. Ja, also nicht mhm. quer, sondern der Länge nachgeschnitten. Äh, brate, das, ach, herrlich, ich, lie- ich liebe Aubergine. Aber Roh ist halt echt die Pest. Aha. Na, also auch, rein, rein kulinarisch, wenn die, ja, nicht das ist, ganz alleine, wenn du da mit dem Messer reinschneidest, merkst du ja schon, was das für eine fiese Konsistenz eigentlich hat, das Zeug, ne? Ja, so, das, das, von der Konsistenz so ein her kommt das. ist styroporig irgendwie, so. Ja, Zigarettenfilter Ziga- ja. <lacht> ja, ganz, ganz mhm. Aber, äh, nachher, wenn du sie halt vernünftig zubereitest, und das ist gar nicht so schwer, göttlich. Ja. ja. Tomate. <lacht> Also, wir haben eine schöne Tomate, die schön schmeckt, haben das Grün entfernt und schneiden sie jetzt, ja, ich würde sagen, erstmal auf Scheiben. Dann mischt sich das Ganze nämlich schön durch Mhm. und das Ganze geben wir in eine Schüssel. Auch das Tomatenwasser, wenn was auf dem Brett ist, schön mit dran, weil da ist ja auch Aroma mit drin, Mhm. es ist ja jetzt kein Leitungswasser. Dann, wie gesagt, feine Zwiebel und die wirklich schön fein schneiden. Ja, und lieber eine milde Zwiebel nehmen, als die ganz scharfe, schön frischen Pfeffer rübermalen und Salz mit dran. Ganz zum Schluss, also ein bisschen Essig brauchen wir schon noch zum Abschmecken, aber die Tomate selbst hat ja auch schon Säure, das mit Bedenken. Wenn das schmeckt, dann erst das Öl mit dran und auf dem Teller servieren. Auf einem tiefen Teller am besten, Mhm. weil das ganze Suppe noch nach und. Der Tomatensalat ist dann gut gewesen, wenn der Saft auf dem Teller nachher auch weg ist. Weil den trinkt man mit. Der ah, ist nämlich ja. so lecker und so schön erfrischend auch. Ja. Gerade wenn es heiß ist und du hast so ein, also nicht kalt, aber leicht kühl. Denn Saft das ist wunderbar. Kalte Tomaten übrigens schmecken eigentlich gar nicht. Ja. Das heißt, nicht eine Tomate aus dem Kühlschrank nehmen, schneiden und sofort servieren, sondern schon ein bisschen im Zimmer liegen lassen. Mhm. Dann die krieg, das ist so ein bisschen wie mit dem Käse. Kalt sind die Aromen halt tot. Ja, so kann man Käse zum Beispiel anfangen zu essen, indem man kalten Käse isst. Das schmeckt dann <lacht> nämlich fast nach nichts. Genau. Ist nicht schön, aber man kann sagen, haha, ich bin ein Käsekenner. Genau. <lacht> Und Tomate ist halt echt viel, viel geiler, wenn die so Zimmerwarm mhm. ist. Der Möhre zum Beispiel macht das gar nichts, wenn die kalt ist. Ja, genauso die Gurke. Ja, das können wir schön kalt lagern, das können wir äh, vorbereiten. Und äh, bei der Gurke haben wir im Grunde genommen genau das Gleiche, wie jetzt äh, bei der Tomate beim Salat gehabt. Was ich bei der Gurke noch sehr gerne mache, ist frischen Dill mit dranhacken. Mhm. Schmeckt super lecker. Und äh, nicht das ganze Wasser mit anrichten, weil die Gurke besitzt sehr, sehr viel Wasser. Da lassen wir ruhig was in der Schüssel. Ich kenne das auch, dass äh, man die Gurke vorher salzt, dass sie schon mal Wasser verliert. Da bin ich aber nicht so der Freund von. Ja, Mit der Aubergine macht man das auch, ne? Genau. Die, äh, die Aubergine saugt dann vor allen Dingen nicht mehr so viel Fett auf. Ah, wenn du sie brätst. Die lässt, die lässt aber auch wirklich überraschend viel Wasser. Also das sollte man mal ausprobieren. Das ist bei der Gurke ist dir ja klar, dass viel Wasser drin ist. Weißt du, die schneidst an, die spritzt schon. Ja. Die hat dieses... Zigarettenfilter dies, nicht so, der sieht trocken <lacht> aus. <ja. lacht> genau. Ähm, wobei, wenn du die anschneidest und ein bisschen stehen lässt, dann siehst du auch, wie sich das Wasser bildet. Mhm. Aber bei der Gurke ist das ganz klar. Und ich kenne auch noch Leute, oder ich kenne auch äh, Zubereitungen, wo dann dieses grüne Kerngehäuse rausgeschnitten wird. Ja, Einfach damit du es nicht ganz so wässrig hast. Mhm. Was auch sehr schön ist, ist ein Gurkensalat äh, mit ein bisschen Sahne. Du kannst auch eine saure Sahne nehmen, funktioniert aber vom Prinzip her genauso wie äh, der normale Salat. Ja, Also Salz, Pfeffer, Zucker, Essig. Bei der Sahne lässt du das Öl weg, weil da haben wir nämlich, deshalb sage ich immer Fett und Säure. In der Sahne haben wir jetzt nämlich das Fett. Ja, was wir ansonsten vorher. Als Öl dazu gegeben haben, geben wir jetzt halt als Sahne dazu. Ich höre dich gerade gar nicht, ich weiß nicht, bist du noch da oder hast du einfach jetzt grade? Ich bin noch da, ich habe einfach nur nichts okay. gesagt. Es war gerade so still auf der Leitung, deshalb dachte <lacht> ich, oh, wenn ich jetzt erzähle, erzähle und gleich ruft dann und sage, sorry, die Verbindung ist irgendwie weg, dann ist auch doof. Also, wie gesagt, Fett und Säure, ja, Säure haben wir in den Fällen jetzt ein bisschen Essig gehabt und natürlich die Zwiebel. Mhm. Also nicht ein Teil äh, Essig nehmen und nochmal Zwiebel, das wird dann zu viel, sondern da schon mit dran denken, okay, ich gebe Zwiebel mit zu, ich nehme ein bisschen weniger Essig. Mhm. Und als Fett haben wir, wie gesagt, immer das Öl gehabt und da haben wir jetzt bei den Salaten noch gar nicht so wahnsinnig viel Wasser. Das müssen wir nicht emulgieren. Ja? Da müssen wir auch nicht, wer weiß, wie viel Öl nehmen. Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass wir Fett bei Salat und Gemüse brauchen, um die fettlöslichen Vitamine äh, aufnehmen und verarbeiten zu können. Das sind die sogenannten EDK-Vitamine. Ja, E, D, äh, Vitamin K, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber ich glaube schon, dass es auch K ist, nicht C. Und A, das sind halt die fettlöslichen Vitamine. Ich gucke mal im Internet ja, das machen wir das mach mal. Das, ich kenne das noch von der Berufsschule. Da haben wir das nämlich äh, so beigebracht bekommen, weil die Edeka hier halt auch äh, ihren ja. Hauptsitz hat für die Verwaltung bis nach Hannover. Und das ist eine schöne Eselsbrücke. Ja, tatsächlich, EDK, Vitamin K, E, D, genau. K und A. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel bei der Möhre. Deshalb kommt da auch immer ein bisschen Fett. Also das heißt jetzt nicht, dass ich da einen Esslöffel Fett mit rangeben muss, sondern ein bisschen Fett. Ein Möhrensalat funktioniert wunderbar nur mit Säure. Mhm. Aber halt so ein Tropfen Fett, wenn ich den jetzt als Salat pur esse. Wenn ich jetzt schon ein Steak, ein bisschen Fisch, ein bisschen Käse dazu esse, dann reicht für die Vitamine das Fett, was in den anderen Lebensmitteln drin ist. Das hilft aber nicht beim Schlucken, deshalb machen wir trotzdem nochmal ein bisschen Mhm. Fett mit rein. (lacht) Was können wir denn noch so an Salatdressings machen? Hast du irgendwas, was du gerne an Salatdressings gibst? Äh, was ist so dein Standarddressing? Mein Standarddressing ist wirklich ganz simpel: Essig, Öl, Pfeffer, Salz. Gar kein Zucker. Äh, nee, Zucker habe ich bisher noch nicht dran gemacht. Essig, okay. Öl, Pfeffer, Salz. Wenn ich, hatte ich ja Anfang, am Anfang schon mal gesagt, ja. wenn ich so diesen Orangensenf manchmal irgendwo finde, nehme ich mir ein Gläschen mit. Ja. Und das kloppe ich mir dann, also das mache ich Essig, Öl, Pfeffer, Salz, und noch so ein Teelöffel von diesem Orangensenf rein, dann habe ich so ein bisschen dieses Zitrusfruchtige dabei. Mm. Und das ist es eigentlich. Ich röste mir gern Pinienkerne dazu, so eine Handvoll. Ah, ja. Die schmeiße ich dann so drüber, aber das war es dann auch eigentlich schon. Ja, mehr braucht man auch nicht, ja. ne? oh, Schön geröstete Pinienkerne, sehr schön. Habe ich hier auch gar nicht dran. stehen, Schreiben wir auch gleich nochmal mit auf. Finde ich auch ein, ein sehr, sehr tolles Aroma. Das ist. Ja. Äh, ja, auch die auch, also sowohl das Aroma als auch die Konsistenz. Du hast halt das, das ja. ist so ein bisschen knackig außen und dann so buttrig weich innen. Ja. Das ist schon sehr, sehr speziell. Also ich mag das sehr gerne. Jamie Oliver hat mal eine Tat gemacht. Ich weiß das Rezept überhaupt nicht mehr. Ich habe es irgendwo stehen ähm, mit Pinienkern. Mhm. Ich wollte das nachmachen, weil das klang so geil und sah so geil aus war aber zu geizig, Pinienkerne zu kaufen, habe Erdnüsse gekauft. Mhm. Ich habe das ganze Ding, wie es war, in Mülleimer geschmissen, weil es nicht essen konnte. Ja. Weil du kannst halt Pinienkerne alleine von der Konsistenz nicht ersetzen. Nicht ersetzen. Ja. Erdnüsse sind knackig durch und durch. Der Pinienkern ist wirklich cremig, knackig, weich und leicht fest zur gleichen Zeit. Das gibt's es nur einmal. Mhm. Das Aroma ganz zu schweigen, also das äh, ist, ist auch noch mal was ganz, ganz Eigenes. Ne? Das kannst du auch nicht durch eine Erdnuss ersetzen. Geschmacklich hätte das schon gepasst. Aber du kannst das nicht essen, weil einfach auch so viel drin war. <lacht> oh, nee, ging Ach. nicht. Ähm, was auch sehr schön geht, sind natürlich so äh, tomatige Sachen, paprikamäßige Sachen, also äh, ein bisschen Tomatenmark, ja, eine mhm. Tomatenpaste. Aiwa ist auch sehr schön, wenn ich es äh, ein bisschen fruchtig-würzig haben will. Das ist so eine äh, Paprikawürzsoße oder so. Ja, ne? genau, oder? genau. So, so, ich glaube, das geht so in die Richtung von Lecho. Kid, ne? Nee. Nein? Nee, Lecho ist doch eher eingekochte Paprika, oder? Und Aiva ist doch Aiwa ist doch wirklich so püriert und das ist ja so richtig. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt ja. gedacht, Leccio geht auch so in diese Richtung. Echt aber aber frage mich nicht, ich bin im Westen groß geworden. Wir fragen mal die Hörer. Genau. Wie, wie schmeckt eigentlich Lecho? Wie verhält sich Aiwa eigentlich zu Leccio? Aber ich glaube, Leccio genau. ist wirklich so äh, Paprika gewürfelt oder klein geschnippelt und dann dick eingekocht. Und und Aiwa ist ja wirklich eine Soße. Genau. So, ja. die, die, die immer so ein bisschen wirkt, als ob es gegrillte Paprika wäre. Ne? Ja. Ja, ich, ich mag auch das Aroma von gegrillter Paprika. Übrigens Sie sind auch sowieso sehr gegrillte Paprika den totalen, das kannst du halt überall ranschmeißen. Es gibt's günstig im Glas im Supermarkt, ja. Ja. hält sich ewig. Mhm. Solange du nicht mit nackten Fingern reingreifst und da zu viele Keime drin lässt, kannst du das Ding einen Monat offen stehen lassen im Kühlschrank. Hauptsache es ist immer schön bedeckt. Genau. Äh, und ich mache das zum Beispiel ans Rührei. Wenn ich mir ein Rührei mache, äh, ein Omelette, Verzeihung, wenn ich mir ein Omelette mache, dann mache ich grundsätzlich, schneide ich mir da eine gegrillte Paprika mit rein. Mm. Einfach in kleine Stücken geschnitten, reingemischt. Ich ist sicher sehr liebes Estragon an Rührei. Estragon habe ich gar nicht zu Hause, aber das könnte ich auch mal probieren. Oh, Estragon ich an Rührei könnte. ja. Auch, auch Geflügel mit Estragon so. Habe ich dir eigentlich vom Omelette-Maker, nee, vom Omelette, wie heißt das Ding? Von, von meiner Omelette-Maschine erzählt? Nein. Der totale Wahnsinn. Ich komme so, so auf der Arbeit mit Kollegin am, Arbe- am am erzählen und die sagt so: Ja, ich habe hier was Neues, ich bin ja immer, ich bin, bin ja total faul und ich, ich mag nicht gerne, ich mag nicht gerne abspülen, so abwaschen. Und ich habe mir so ein Ding gekauft von Tupper. Das Ding heißt, wie heißt denn? Omelette Meister, glaube ich, heißt das. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Gibt es bei mir im Blog Stackenblochen? Äh, da habe ich das mal dokumentiert. Das ist so ein, sind im Grunde zwei Kunststoffschalen. Nein. Ja. Ja, zwei, also zwei so Plastischalen Für die Mikrowelle? Für die Mikrowelle. Oh! Jetzt passt, jetzt warte mal, das, das, das funktioniert. Und ja, zwar das, richtig gut. Oh, das sind aber so zwei Sachen, da gehe ich allergisch. Echt? In der, ja, aus Prinzip irgendwie. Ich mag Ach so. Plastik nicht in der Küche. Ja. Finde ich furchtbar. Ja, kann ich verstehen. Ich Ach. eigentlich auch, ja. Zum Abwaschen ist der letzte Dreck, ja. Also wenn da irgendwie Öl dran kommt, ist ist immer scheiße. Und Kochen in Plastik, das, das widerstrebt. Mir ist so derbe. Weißt du, ich, ich weiß halt, was mit Kunststoff passiert, wenn ich. Ja, wenn weil ich du da in der Hitze so der ja. ja. Ähm, nein, kann man natürlich prinzipiell machen, aber das ist halt für. Ja. Für den Koch die Hölle, verstehe ich. Ja. ja, dann höre ich auf, dann erzähle Nein, nicht, erzähl ruhig weiter, weil nee, gut, es gut, ja. sind halt zwei, zwei, zwei so Kunststoffschalen, also Tupper halt. Ähm, da haust du zwei bis vier Eier, kannst du da reintun, rührst die einmal durch. Mhm. Schmeiß dazu, was du haben willst. Ich mache, wie gesagt, immer eine, eine gegrillte Paprika, gerne auch mal ein bisschen Beef Jerky oder sowas dazu. Ähm, wobei, das tue ich eigentlich lieber hinterher äh, drüber, wenn es das ist nicht mit gart. Ähm, machst das Ding zu, schiebst es in die Mikrowelle, lässt es irgendwie drei Minuten, glaube ich, laufen, pling, fertiges Omelett und zwar ein richtig gutes. Mhm. Also die haben offensichtlich haben die den, den, das, das Wasser, das da raus verdunstet, äh, genau so äh, durch die Schlitze da drin berechnet und verdunsten lassen, dass es äh, ein ideales Omelette wird. Und du hast hinterher wirklich nur noch dieses eine Ding, was du kurz auswischst und hast dein Frühstück gemacht. Also ich bin da wirklich sehr... Und, und welches Problem hast du mit der Mikrowelle? Ich mag Mikrowelle einfach nicht. Das ist... Das ist nicht mal jetzt irgendwie fundiert. ja, Aha. Weil... Äh, rein praktisch gesehen ist eine Mikrowelle natürlich auch in der Gas- auch und gerade in der Gastronomie super dafür geeignet um Gemüse schnell zu erhitzen mhm. äh, haben wir in der Lehre gemacht Kartoffelgratin zum Beispiel auch in der Mikrowelle aber das mir widerstrebt das eine Mikrowelle zu benutzen in die letzten Betriebe in denen ich gearbeitet habe habe ich das Ding rausgeschmissen und ebenso die Fritteuse weil ich Fritteuse sauber machen hasse da ich halt im Topf frittiert und dann kam abends das Öl weg und gut war Kann ich dir nicht an einem Punkt festmachen? Ja, ja, das hat hat man ja mal nicht mal. Doch, jetzt weiß ich, woran ich es festmachen kann, an Kartoffeln. Wir haben äh, Ende der 90, nee, Ende der 80er muss das gewesen sein, haben wir eine Mikrowelle gekriegt. Ja. Und es war furchtbar, in der Mikrowelle aufgewärmte Kartoffeln zu essen. Da, also das ist... Das ist kein... kein. Ich würde äh, gar nicht auf die Idee kommen, Kartoffeln in der Mikrowelle aufzuwärmen, fällt mir gerade ein. Ja, weil du für dich alleine da irgendwie kochen musst. Aber wenn du eine Familie hast, also meine Mutter ist ja. arbeiten gegangen, mein Vater ist arbeiten gegangen, wir beide Kinder waren zur Schule. So, und dann gab es halt öfters auch mal einen Teller, der fertig war, den wir nur noch in eine Mikrowelle stellen mussten. Das war alles selbst gekocht, aber du kannst es halt nicht die ganze Zeit warm halten. Und eine Kartoffel im Topf wieder warm machen, ist halt... Ähm, nicht sonderlich effektiv. Ja. Ja, bei der Mikrowelle, also warm kriegst du das da sehr effektiv drin. Aber ich weiß noch, dass mir das immer nicht geschmeckt hat. Ich fand das einfach ekelhaft. Mhm. Also wirklich von der, von der Konsistenz her glaube ich auch, dass das so eine Haut dann kriegte, die Kartoffel. Ja, genau. Und geschmacklich ist halt auch für den Arsch. Ja. Na? Flüssigkeiten das ist es zum Beispiel vollkommen egal, ob du sie in der Mikrowelle warm machst oder nicht. Mhm eine Ex von mir hat Fisch in der Mikrowelle gegart. Das, wenn man das irgendwie raus hat, dann funktioniert das anscheinend auch ganz gut. Das geht zum Beispiel sehr gut mit Lachs, mhm. weil der sehr viel Fett besitzt. Da mhm. merkst du das eigentlich auch gar nicht. Ja, das ist zum Beispiel was, was, was du in der Küche sehr gerne äh, mal machst, äh, wenn ein Stück Lachs nicht gar genug ist. Ja, dann kannst du den ganz kurz in eine Mikrowelle geben, dann gart wirklich nur schnell dieser Kern noch nach und dann ist das in Ordnung. Mhm. Das finde ich auch nicht verwerflich, ähm, weil der Gast merkt es nicht. Ja. ja. Allerdings wenn ich ihm so eine Mikrowellenkartoffel vorsetze, <lacht> das, das, ist, das ja. merkt der. Ja. Die beste aufgewärmte Kartoffel ist sowieso immer noch eine Bratkartoffel. Nur um das mal festzuhalten. Der da habe ich jetzt die Kausalität nicht ganz äh, verstanden. Äh, das Beste, was man auf, was das, was sich am besten aufwärmen lässt, sind Bratkartoffeln oder das Beste, was man mit einer Kartoffel machen kann, wenn man sie aufwärmt, ist sie zu einer Bratkartoffel zu verarbeiten. Ach, ich glaube beides, aber eigentlich, <lacht> eigentlich das letzteres. <lacht> Na gut, kommen wir zurück zum Salat. Was für einen Bohnensalat wolltest du noch machen? Ne? Ja, haben wir schon. Haben wir, haben wir schon. schon. Genau. Bin ich blöd? Ja, weil das Prinzip funktioniert ja genauso wie beim Tomatensalat. Ich brauche Salz. Ich brauche Pfeffer. Ich brauche Säure, Essig. Und mhm. die Gurke selbst hat keine Säure. Deshalb kann ich hier ein bisschen mehr nehmen. Also du machst Gurkensalat, nicht Bohnensalat. Okay. Stimmt, wir hatten äh, Gurkensalat. Ich weiß es und, gar nicht mehr. Ich habe schon wieder den Überblick verloren. Ist egal. Mach einfach äh, weiter. Wir machen halt Gurkensalat. Genau. Gurkensalat hatte ich schon. Das weiß ich, weil ich gesagt habe, da kommt frischer Dill mit dran. Jo. Und äh, Dill ist frisch ein super Zeugs. Ist aber doof, wenn man Dill fast nie benutzt, weil wenn du dann Dill übrig hast, dann kannst du ihn eigentlich auch gleich wegschmeißen. Es sei denn, du frisst ihn ein. Hm. Weil Dill wird so schnell schlecht. Also Dill im Laden nur kaufen, wenn da nicht das kleinste bisschen dunkelgrün dran ist. Dill muss durch und durch komplett frisch wirken. Ansonsten brauchst du ihn nicht kaufen. Das wird so schnell gammelig. Das ist fast noch schlimmer als Basilikum. Yes, Boss. <lacht> nee, also Basilikum, der nicht frisch ist, ja, wo du merkst, ja. der weckt schon, brauchst du auch nicht kaufen. Nee. Das ist so schnell hin. Mhm. Basilikum und Dill, das sind auch so zwei Kräuter, die lohnen sich definitiv, die anzupflanzen. Wobei ich Rosmarin und Thymian für einfacher halte, weil da kannst du halt auch mal zwei Wochen nicht gießen und das freut die Pflanzen sogar. Bei Dill und Basilikum sieht das ein bisschen anders aus. Basilikum mhm. musst du schon aufpassen, wie du ihn gießt. Den darfst du nämlich nicht von oben gießen, nach Möglichkeit. Nee, siehst siehst du, Siehste, muss ich schon nachgucken. Den darfst du, glaube ich, nicht am Stiel gießen. Ich muss es nochmal nachschauen. Ich habe mir irgendwo das schon mal aufnotiert. Wie gesagt, Rosmarin, Thymian sind super, aber Dill und Basilikum lohnen sich, weil das wirklich frisch direkt aus dem eigenen Garten, das hat sehr viele Vorteile. Mhm. A, es kostet wesentlich weniger Geld. Ja, gerade diese frischen Kräuter kosten echt ein Vermögen, wenn du die immer kaufst. Ja. Und Dill und Basilikum willst du wirklich ganz frisch haben. Thymian kannst du im Einkaufsladen fertig abgepackt kaufen. Der hält ein paar Tage im Kühlschrank, ohne dass er seine Frische verliert. Das, was mit dem passiert, wenn der älter ist, er trocknet. Dann kannst du ihn auch noch verwenden. Aber Dill und Basilikum kannst du manchmal am nächsten Tag schon fast nicht mehr nehmen. Mhm. So, also bei der Gurke geben wir Dill mit dran, die anderen Sachen kommen ohne zusätzliche <lacht> Kräuter aus. Natürlich äh, Tomatensalat kannst du gerne, ein bisschen frischen Basilikum mit dran machen, das musst du aber nicht. Der äh, funktioniert vorher auch schon super. Was überhaupt gar nicht geht, in keinster Weise ist getrocknetes Bohnenkraut am Bohnensalat. Ja? Okay. Auch frisch nicht. Bohne darf auch einfach mal mild, weich, einfach nach oben. Bohne schmecken. Und was da zum Beispiel auch sehr schön ist, die nehme ich sehr gerne, das sind diese ganz flachen, breiten Bohnen. Die sind so ja handlang und äh, ja. Sehen, so, sehen so ein bisschen aus wie äh, ja eine breite Bandnudel. Mhm. Da schneide ich die Enden ab, koche die ein bisschen und dann kann ich daraus meinen Bohnensalat machen oder die auch einfach mit ein bisschen Butter und Knoblauch nochmal in der Pfanne schwenken. Auch mhm. total super. Also nicht nur die Prinzessbohnen, also diese typische feine, längliche grüne Bohne, die wir kennen, funktioniert da gut. Wachsbrechbohne auch sehr, sehr lecker. Ähm, was man bei Boden- und Gurkensalat auch sehr häufig macht, ist, dass man ein bisschen Süßstoff zugibt. Das ist ja auch bei ähm, eingelegten Gurken so, so ein typisches Ding, dass da Süßstoff mit rankommt. Ach Reis, ja. Also ich finde, man merkt das auch, wenn das fehlt. Wenn da, ich, ich wüsste jetzt nicht, dass es da was ohne gibt. Das ist so ein ganz typischer Geschmack, den ich zum Beispiel damit verbinde. Mhm. Süßstoff. Ich habe ein Glas Gurken im Kühlschrank. Ich gehe da gleich mal ran und guck mal. Ja, guck das mal nach. Also ich, ich bin der Meinung, dass da wirklich Süßstoff drin ist. Mhm. immer. Ähm, was natürlich bei bei einem Bohnensalat auch sehr schön ist, ist feingeriebener Knoblauch. Ja? Mhm. Auch einfach über diesen Microplane-Nachbau total klasse. Ich finde das deshalb so toll, weil es nicht so eine ähm, komische Schärfe entwickelt wie bei der Knoblauchpresse, aber auch nicht so geschmacklich weit hinten bleibt wie aufgeschnittener Knoblauch. Ich finde, wenn du Knoblauch nur aufschneidest, entwickelt der kaum Aroma. Mhm. Den musst du dann schon hacken und am besten noch so übers Brett äh, pressen, Pressen, reiben Mhm. so im Grunde, dass du so ein Mousse daraus herstellst. Mhm. Das ist aber relativ, relativ aufwendig und viel einfacher. Und äh, die Vorteile aus beiden Arten besitzt halt wirklich dieses Reiben Christis. Kräftige Arome, aber ohne diese fiesen Töne. Mhm. Das ist fantastisch. Und du hast auch gar nicht die Gefahr, dass du irgendwo ein dickes Stück hast, wo du drauf beißt und dann diese ganze Schärfe. <lacht> also das will man wirklich nicht. Ja, das Ich sag mal beim Salz, beim groben Salz, da ist das interessant, Mal nichts zu haben, mal ein Stück grobes Salz. Das, das Salz explodiert dir dann ja auch nicht im Mund. Aber so ein rohes Stück Knummlauch, das kann schon fies werden. Mhm. Wir haben natürlich neben diesen ganzen Kräutern, also Salbei ist zum Beispiel ein Kraut, was ich überhaupt nicht für Salat nehme, weil mir das zu ähm, ja, ledrig ist von der mhm. Konsistenz her. Das Salbei nehme ich nur, um Salbeibutter zu machen für Nudeln. Genau, für du- Pasta ja <lacht> sehr schön wenn du wenn du ja, Salbei brätst Butter. dann kannst du den wunderbar mit essen mhm. ja aber so frisch ähm, die Konsistenz ist zu ledrig mhm. deshalb dann lieber ich sag mal Estragon Kräste Schnittlauch Dill was haben wir noch Tolles Kerbel ähm, Ja, mir fällt jetzt äh, sehr, sehr schön auch hier äh, de Fenchelgrün. Mhm. Hat so ein bisschen was Dilliges. Und dann kannst du ja auch den 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 Fenchel mit in Salat packen. Den würdest du zum Beispiel vorher ein bisschen blanchieren, also ein bisschen garen, weil der ansonsten doch schon sehr, sehr hart ist. Und ich glaube, das kriegst du nur durch Säure und Kneten, kriegst du das nicht weich. Mhm. Und du willst halt nicht... Äh, ja, selbst die Möhre willst du ja nicht ganz roh essen, wenn du einen Möhrensalat machst. Mhm. Ja? Da packst du ja Säure ran, knetest das durch und brichst das Ganze auf. Und und, und so ein hartes Stück Fenchel will man nicht im Mund haben. Äh, aber ansonsten zum Beispiel auch sehr schön äh, hier Staudensellerie grün und auch Staudensellerie selber. Mhm. ja Da musst du nämlich auch nichts mitmachen, außer dass du ihn fein schneidest. Der besitzt ja auch schon sehr viel Wasser, sehr viel eigenes Aroma. Ist ein, ist ein Geschmacksverstärker und passt Ja, eigentlich auch super zu den Salaten, die wir eben gemacht haben. Ob wir einen Bohnensalat, einen Tomatensalat oder äh, einen Gurkensalat machen. Ansonsten für Salatdressings nochmal getrocknete Tomate finde ich zum Beispiel auch sehr schön. stimmt. Mhm. Getrocknet und dann aber in Öl eingelegt. Also Mhm. nicht diese diese Lederhaut, Mhm. sondern wirklich dieses Weiche danach. Da gibt es auch fertigen Glas zu kaufen. Die finde ich auch deshalb ganz schön, weil wir ja natürlich nachher auch noch das Öl haben, was auch sehr, sehr aromatisch ist und sehr schön dafür geeignet ist, ein Dressing abzuschmecken. Mm. Und so, so, so ein Touch von Mediterran, von Pizza, von Tomate, von Kräutern noch mit dran zu bekommen. Auch da drinnen äh, oder Fisch oder ein Steak zu braten und anschließend zum Schluss ein bisschen was von dem Öl noch mit drauf zu geben auf dem Teller. Finde ich auch sehr, sehr schön. Gibt halt nochmal einen schönen Würzigen, ja, schön würziges Aroma dazu. Mhm. Ne, so richtig, was dir so ein bisschen so in die Nase steigt, wenn du das auf das Warme tust. Das ist sehr schön. Nicht zum Braten, dafür enthält es zu viel Wasser und dann verbrennt uns vielleicht auch äh, der Kram, der da drin rumschwimmt beim Tomatenöl, aber nachher oben drauf und gerade durch dieses nicht mehr ganz heiße, durch diese Wärme, weißt du, das ist so wie Aromaöl, was du auf, die, auf den Heizkörper mhm. tropfen lässt. <lacht> ja. ne? so funktioniert das da, sehr, sehr schön. Dann gibt es natürlich noch und äh, ich maße mir da nicht an, das beste Rezept zu kennen, äh, so Salate, wo gekochte Gemüse reinkommen. Wir haben eben schon mal über den Fenchel gesprochen, Äh, Bohnen natürlich auch, Mhm. hat man ja auch gesagt, muss man kochen. Aber dann gibt es ja noch die die tolle deutsche Knolle, die Kartoffel, Kartoffelsalat. Wie machst du Kartoffelsalat? Äh, ganz ehrlich, ich habe noch nie selber Kartoffelsalat gemacht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ist, hast, bist es, du nicht so ein Kartoffelsalatfreund, oder? Es ist, ist ich, wenn, wenn welcher da ist, esse ich den gern, aber ich suche den nicht. Es ist jetzt aber noch nicht so, dass ich den dass ich das nicht mögen würde. Ich mag sogar mhm. sehr gerne Kartoffelsalat. Aber ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben Kartoffelsalat gemacht. Was eine sehr schöne Anregung ist, wenn man den Aufwand scheut selber Kartoffelsalat zu machen, ist einfach mal fertigen kaufen Mhm. und den als Basis verstehen. Also der ist nicht servierfertig, so wie er in der Packung ist. Meist ist einfach viel zu viel Soße dabei und nicht genug Kartoffel. Mhm. Aber du kannst jetzt da zum Beispiel sehr schön ähm, äh, Lauchzwiebel mit reinschneiden. Passt super zur Kartoffel. Mhm. einen leicht säuerlichen Apfel, sehr, sehr schön. Oder ein bisschen Röstzwiebel mit dran machen. Du kannst viel frische Kräuter mit dran machen. Du kannst natürlich Ei mit dran machen. Du kannst auch deine gegrillte Paprika. Passt wunderbar in einen Kartoffelsalat. Ob du den selber machst oder ob du jetzt einfach so einen einen fertigen nimmst, den als Basis nimmst, um zum Beispiel deinen Kühlschrank aufzuräumen. Ich mache das ganz gerne. Wenn ich den Kühlschrank durchgucke, gibt es meist irgendwie ein bisschen Salat für mich, weil auch eine Scheibe Wurst kann ich damit reinschneiden, ich kann da noch ein bisschen Paprika, die vielleicht drum liegt, mit reinschneiden, Zwiebel, all sowas. Und wenn es halt nicht für, für ja, ein ganzes Essen reicht, dann kann ich zum Beispiel auch Kartoffelsalat mit dran machen oder, was so die zweite Sache ist, wo du eine Sättigungsbeilage im Endeffekt drin hast, ist Nudelsalat. Kennst du den großen Unterschied zwischen Kartoffel- und Nudelsalat? Ja, Nudelsalat darf man nicht mitbringen auf eine Party, aber alle machen es. <lacht> ich hätte jetzt schon gedacht, du sagst die Erbse. Ach so. Ich glaube, die meisten Leute mögen keinen Nudelsalat wegen gesagt, scheiß Erbsen. Da ja. sind immer Erbsen drin. Immer. Warum Erbsen- eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Erbsen, Erbsen und Fleischwurst. Ja, genau, oder, oder Kochschinkenwürfel, also Formschinkenwürfel. Ja, so. Schlimm. Der große Unterschied zwischen Kartoffel- und Nudelsalat ist, dass du Nudelsalat frisch machen musst. Kartoffelsalat nicht frisch machen sollst, weil die Kartoffel sonst nicht durchzieht. Ja, Das schmeckt dann zwar nach gekochter Kartoffel und das Dressing ist vielleicht auch toll. Was du aber eigentlich willst, ist ein Salat, in dem die Kartoffel auch nach dem Dressing schmeckt. Mhm. Typischerweise nehmen wir Pellkartoffeln. ja. Wir waschen die ein bisschen ab, setzen die auf, ganz normal mit Salz, kochen die, gießen die ab, wenn sie gar sind und lassen sie ein bisschen auskühlen. Mhm. Dann werden die gepellt und werden auf Scheiben geschnitten. Und dann gießt du ein bisschen einen Fond drüber. Äh, oft ist das eine Brühe. Also wenn du Rinderbrühe da hast, nimmst du eine Rinderbrühe, was sehr, sehr schön ist, weil das ein sehr ähm Ach, Ich weiß gar nicht, wie man den das Aroma von Rinderbrühe beschreiben soll. Kernig. Das, das ist nee, nee, nee. Das, das wird dem Ganzen das ist nicht falsch, aber es wird dem Ganzen das, das ist so, als wenn ich sage, Van Goghs Bilder sind bunt. Ja. Okay. Es gibt glaube ich, glaube ich, drei Aromen in der guten Küche, vier in der schlechten, die für mich aromatisch Küche ausmachen. Ja. In der guten Küche ist das die Spargelzeit, die Spargel- und Butteraromen. Mhm. Im Winter das Geflügel. Und im restlichen Jahr ist es Rinderbrühe. Okay. In der schlechten Küche kommt dann natürlich noch das Frittenfett dazu vom Aroma. Aber also für mich ist, 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 ist Rinderbrühe wirklich so... Das ist Küche, weil auf Rinderbrühe basiert ganz, ganz viel. Deshalb hast du auch immer irgendwie Rinderbrühe mhm. zu stehen, die du kochst. Du kochst halt keine Schweinebrühe, weil das schmeckt nicht. <lacht> stimmt, Schweinebrühe hat man, stimmt. Ne? Das klingt ja auch schon scheiße. Stimmt, klingt scheiße, aber es wäre nur naheliegend, dass es das gibt. Ja, aber ja. faktisch nicht. Nee. Hm, ein Teller Schweinebrühe. Schweinebrühe klingt klingt wirklich fies. Klingt, ja. Ja, ja, oder Sausuppe. Schon Kannst mal probiert, ja hast du denn schon mal probiert, Schweinebrühe zu kochen? Nee, kochst du halt nicht, weil da ist keine Kraft drinne. Ja. Rind ist halt so, ah, wenn ich an Knochen denke, weißt du, so, so markant, hart, aber nicht, 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 nicht Beton, sondern, ja, kernig passte das schon. Nur, das, wie gesagt, das, das, das ist ein Attribut von, von diesem Aroma, was eine richtige Rinderbrühe hat. Nicht Glaszeugs, wirklich. Natürlich gekocht. Glaszeugs nicht deshalb, weil da viel Salz mit drin ist. Das ja. ist ein sehr, sehr kantiger Geschmack, ein sehr kantiges Aroma. Eine richtige Rinderbrühe ist wie Samt. Und, und trotzdem ist ein bisschen Sandpapier, also Schleifpapier mit bei, was so über deine Geschmacksknospen geht. Mhm. Ja? Bei Glasbrühe vergiss den Samt. Da ist halt wirklich nur die Schleifpapier ja möglichst viel Attacke auf die Geschmacksknospen, dass du denkst, du würdest Rinderbrühe irgendwie konsumieren. Aber das ist es halt nicht. Also sind selbst die die teuren äh, Rinderbrühen, die man kaufen kann, taugen nichts? Das will ich nicht sagen. Die kaufe ich nicht. Okay. Ähm, aber äh, gerade so dieses Pulverzeugs, wo halt wirklich ja. viel viel mit Salz drin ist, äh, das hat gar nichts mit, mit, diesem, mit dieser Komplexität einer einfachen Rinderbrühe zu tun. Das ist wirklich... Jeder von euch wird irgendeinen alten Menschen im Leben gehabt haben, der Hühnerbrühe gekocht hat. Rinderbrühe nicht unbedingt, aber fast jeder hat irgendwie eine Oma oder einen Opa, die Hühnerbrühe gekocht haben. Doppelt so intensiv, finde ich, ist Rinderbrühe. Mhm. Ja, das ist das Gegenteil von Bohnenkraut. Rinderbrühe <lacht> darfst du überall mit dran machen. Naja, jedenfalls nimmst du sowas halt sehr gerne für einen Kartoffelsalat. Ähm, du kannst natürlich auch einen Geflügelfond nehmen. Der hat aber, ich kann den, das Aroma jetzt gerade nicht so ganz äh, einordnen. Vielleicht ist es, nee, schaffe ich jetzt nicht. Ich nehme Hühnerbrühe nicht so gerne dafür, dann würde ich würde ich lieber eine Gemüsebrühe nehmen. Du kannst aber trotzdem natürlich gerne eine Hühnerbrühe nehmen. Ist nicht unpassend, das ist eher so, so ein persönliches Ding. Gemüsebrühe ist natürlich deshalb schön, weil Gemüse hat wie jeder zu Hause. Ähm, extra Rinderknochen jetzt für einen Kartoffelsalat kaufen ist vielleicht ein bisschen overpowered. Was du aber auch machen kannst, wenn wir jetzt bei diesem typischen Mayo-Kartoffelsalat bleiben, von dem wir eben auch gesprochen haben, da kommt ja Gurke mit dran. Also machst du schon mal ein bisschen Gurkenwasser mit dran. Ja, dass die Kartoffel das schon mal so ein bisschen mit aufsaugen kann. Besser, als wenn sie nachher nur die fertige Pampe draufkriegt und nichts aufsaugen kann. Dann in einer Extraschüssel am besten machst du die eigentliche Soße, also Mayonnaise, Gurke, gekochtes Ei, wenn du magst Zwiebel. Du kannst die Zwiebel auch super vorher ein bisschen blanchieren, dass einfach oder glasig dünsten, dass so ein bisschen die Schärfe rausgeht, dass sie ein bisschen milder wird. Und Schnittlauch, Petersilie, Salz, Pfeffer. Das haust du alles in der Schüssel zusammen. Mhm. Das Ei nach Möglichkeit als letztes. Warum? Damit das nicht komplett äh, Matsche wird. Okay. Wir möchten, also du kannst natürlich auch sagen, okay, ich möchte das Eigelb mit in das Dressing einarbeiten, dann gibst du das schon mit rein. Aber du möchtest, dass das Eiweiß noch äh, in groben Stücken zu sehen ist. Ja, dann kannst du das auch vorher mit reinmachen. Aber eigentlich finde ich es schön, wenn du diese geschnittenen Eischeiben noch erkennst. Vor allem, wenn du dann merkst, oh, ich esse Ei. Das hat sowas, das, das vermittelt dir viel mehr das Gefühl, dass da viel Ei drinne ist, als wenn du das Ei einfach mit untergerührt hast. Mhm. Und wir mischen das Dressing deshalb extra, weil wir den Kartoffelsalat auch nur kurz durchwenden wollen, damit die Kartoffelscheiben nicht matsche werden. Wenn ich jetzt diese ganzen Zutaten in der Schüssel mit den Kartoffeln erst zusammenrühre, dann mhm. muss ich so viel rühren, dass es matschig wird. Und Kartoffelmatsche klingt nicht spannend und schmeckt auch nicht so toll. Du ja. hast halt im schlimmsten Fall eine sehr homogene Masse und keinen Unterschied mehr zwischen diesen ganzen mhm. ähm, Konsistenzen. Ja, die Kartoffel schmeckt ja auch anders als das sie umgebende Dressing. Schmeckt anders als die Gurke, schmeckt anders als das Ei. Ja, auch wenn nachher so ein grundlegender, durchgehender Geschmack ist, hast du doch immer noch diese kleinen Schichten mit drin, die das Ganze so ein bisschen spannend machen. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch die Variation mit Essig und Öl, wobei ich das eigentlich nur esse, wenn da wirklich Speck mit drin ist, knuspriger Speck, weil das ist dann auch nochmal. Äh, das ist aber dann auch eine Kunst mit der knusprigen Speck drin zu haben. Ähm, nee, wieso? Nee. Bleibt der knusprig, wenn das lange steht? Nee, ne? Nee, du lässt es halt nicht lange stehen. Er, ja, das klar, heißt, du nehmen. machst alles fertig. Und du kannst ja entweder den Speck zum Beispiel extra servieren, das sind ja. dir oben rüberstreust, oder hebst ihn kurz bevor du servierst unter. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Das ist so ein bisschen wie mit Röstzwiebeln. Mhm. Ja, die schmecken toll und sie geben Crunch. Kutons auch nochmal eine schöne Sache, jetzt hm. nicht beim Kartoffelsalat, aber die gibst du ja auch hauptsächlich wegen dem Crunch ja. dazu, obwohl dieses alte geröstete Brot ja auch noch ein bisschen schönes Aroma hat. Aber das ist ja in der Regel so wenig, dass du das Aroma gar nicht mitbekommst, oder? Vor lauter das, anderen Aromen. Ja, das kommt drauf an, äh, ob du die Croutons selber machst oder nicht. Aha. Natürlich schmecken selbstgemachte besser, aber was ich eigentlich meine ist, dass du beim Machen wahrscheinlich schon viele Croutons essen wirst, weil das so ein tolles Aroma ist. Mm. Es gab eine Sache in der Lehre, die durfte ich leider viel zu oft machen und das waren Croutons morgens braten. Da habe ich bestimmt die halbe Pfanne mal leer gegessen und unheimlich viel Butter mit dran gegeben was halt einfach so toll schmeckt. Ja. Der langweilige und von mir sehr ungeliebte Weg, Croutons zu machen ist, Brot gewürfelt auf dem Blech und im Ofen trockenbacken. Das mhm. finde ich fürchterlich. Das kann man seinen Gästen nicht servieren. Aber es bleibt halt mehr übrig, wenn du es so machst, als wenn der Kors in der Pfanne brät. <lacht> das stimmt. Was aber auch eine sehr schöne Sache ist, um so ein bisschen Knusperer anzukriegen und eigentlich ist egal für welchen Salat, äh, sind frittierte Wantanblätter. Kennst du die? Nee. Im Grunde genommen ist das äh, eine Art Nudelteig, ja. den du sowohl ja, das wird gar gezogen. Es wird, glaube ich, nicht sprudelnd gekocht äh, oder halt auch frittieren kannst. Wobei du normalen Pasta-Teig ja auch frittieren kannst, was ganz schön ist. Oder auch gekochte Nudel kannst du frittieren. Ähm, normalerweise ist da eine Hackfleischfüllung mit drinne und mhm. dann machst du Ja, Wontan kenne ich, aber genau. den Teig selber, also das, das, die die das, Blätter, die kenne ich nicht. Also okay, du kriegst du ganz normal im, im China Laden. Mhm. Äh, die sind tiefgefroren und die musst du auftauen lassen. Wirklich ganz wichtig, weil du kriegst sie, also komplett auftauen lassen. Nicht irgendwie halb und dann mit dem Messer da brokeln, dann reißt ja alles kaputt und die andere Hälfte schmeißt du dann nachher wahrscheinlich weg. Nee, richtig auftauen lassen. Anschließend wieder einen Beutel, die Blätter, die du nicht brauchst und wieder einfrieren. Funktioniert wunderbar. Die Blätter sind halt, äh, mit Speisestärke. Ja, bestäubt ist zu wenig, ist halt eine Speisestärke-Schicht zwischen, dass sie nicht miteinander verkleben. Ja. Aber, damit sie kleben, wenn sie nass werden. Ja, so schließt du dann den Wantan, damit das Hackfleisch innen drin abgeschlossen ist vom Fett. Und was wir machen wollen, ist einfach nur die Blätter, so wie sie sind, frittieren. Ähnlich wie Pommes, nur viel schneller, also so 170, 180 Grad machst du das. Legst sie im Top, oder du kannst auch in der Pfanne braten, geht auch. Brauchst halt ein bisschen mehr Öl, weil die sehr aufpoppen. Also mhm. das ist so ein bisschen wie so, so ein... So, kennst du diese Presshandtücher? Die, ja, es gibt so Handtücher, gerade so für Kinder oder in, in irgendwelchen... Ach so, ja, ja, die du in Wasser legst und die dann groß werden. Ne? Genau, ja. so ein bisschen... Oder auch wie Krabbeck, Krabbenbrot. Ja, das geht ja auch nochmal auf, richtig in der Fritteuse. Mhm. Äh, die Wandhand gehen jetzt nicht auf, aber die werden luftiger. Da okay. bilden sich richtig blasen. Und das ist auch ganz toll, weil dadurch ist es kross und trotzdem leicht zu beißen. Ja? Aha. Und das Schöne ist, die frittieren wir uns und bröseln die ganz zum Schluss direkt vor dem Servieren über den Salat. Das ist total lecker. Wir brauchen kein Gewürz, kein Salz oder sonst irgendwas dran machen. ist super. Nur pro Person rechnest du zwei Blätter in so einem Pack sind auch, keine Ahnung, 50 Trilliarden Blätter irgendwie drin, kostet zwei Euro. Mhm. Klasse. Ähm, ich überlege, genau, Bacon hatten wir noch nicht. Nee, es ist deshalb interessant, wir haben in der Ausbildung einen sehr leckeren Salat gemacht, das war Feldsalat, da gab es dann im Grunde genommen eine ganz normale Vinaigrette, in die wir halt die Kartoffeln reingepresst haben, mhm. was eine sehr schöne Konsistenz und auch einen schönen Geschmack gibt und dann halt knusprigen Schinken oder Speck, je nachdem, was wir da hatten, mhm. das kommt dann auch mit rein hat man häufig bei Feldsalat. Ich glaube, es ist sogar so ein Standard am Feldsalat, ne? Ja. Ja. Und das ist unheimlich lecker. Hat so ein bisschen was von kalter Kartoffelsuppe mit ein bisschen Säure, also so ein bisschen was von, von, von englischen Chips. Und der Feldsalat, das ist auch mal ein Salat, der doch schon ein merkliches Aroma bringt. Ähm, Ich glaube, so, so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie Kresse nicht sehr intensiv, aber im Vergleich zu den anderen Salaten schon hm. intensiv. Rucola ist da schon Vorschlaghammer, was die Intensivität, Intensivität angeht. Intensität. Intens, ja, sage ich doch. Was die Geschmacksstärke angeht. Ja. Ähm, Eisbergsalat äh, hat gar keinen Geschmack. Der bringt halt nur Wasser und, und ja, Knack mit rein. Aha. Oder hast du schon mal Eisbergsalat geschmeckt? Ich, äh, Nee, ich glaube nicht, nee. Nee, der schmeckt also, nämlich auch nach nichts. Gut, wenn wir es untersuchen würden, würden wir irgendwas feststellen, was Geschmack mitbringt, aber faktisch tust sie nicht wegen hm. seines Geschmacks irgendwo ran, sondern das ist ein günstiger äh, Füllstoff, der aber sehr viel äh, Saft und Knack und mit dran genau, hat. Genau, sehr viel, sehr viel Fleisch sozusagen. Ja, genau, ja. genau. Hm? Während so ein Krauserblatt-Salat, äh, der hat schon ein bisschen mehr Geschmack, der bringt aber nicht diese diese wässrige Frische mit. Und mm. ich meine das gar nicht negativ, dass Eisberg wässrige Frische hat, sondern es ist so wirklich, du beißt da rein, du hast Wasser im Mund, du hast einen frischen Knack, ja, ein bisschen wie Eis halt. Mm. Ne? Ähm, und da braucht also zum Felsanat brauchst du dann natürlich auch ein etwas herzhafteres Dressing, deshalb dieses Kartoffelspeck-Dressing. Sehr, sehr lecker. Kann man auch sehr schön über einen Spargel, über gekochten Spargel geben also kalten und den dann als Salat servieren. Oder halt mit äh, Blattsalaten, da dann gekochte Spargelstangen mit drauf und das dann dieses dieses, äh, Kartoffelspeckdressing obendrauf. Sehr, sehr lecker. Auch Kräuter da drin, gerade Schnittlauch, äh, Petersilie, Kerbel, äh, Estragon auch, passt auch sehr schön zum zum Spargel, äh, sind da sehr schön drin. Aber da bitte frische nehmen, weil wir diese feinen Aromen brauchen. Ach, ich habe gewusst, mein einer Becher Kaffee wird nicht reichen für die Sendung. Und ich habe. Haben wir noch mehr Salat oder wieso? Nee, aber wir wollten ja eigentlich noch die Dips machen. Ja, können aber wir in der nächsten Sendung machen. Das ist gut. Dann haben wir aber wenigstens die Salate heute schon mal genau. so grob abgedeckt. Und. Wir könnten noch mal ganz kurz hier äh, Joghurt und Mayonnaise mit dran nehmen. Die ja. haben wir jetzt fast die ganze Zeit bis auf beim Kartoffelsalat ein bisschen außen vorgelassen. Also was ich sehr, sehr gerne mache, ist beides in Kombination nehmen. Mhm. Weil nur Joghurt ist ein bisschen sehr hm, flach, sowohl ja. von der Konsistenz als auch vom Geschmack. Der bringt natürlich eine schöne Frische mit, also wirklich eine, eine, eine tolle Kühlung auch, wenn du ein Joghurtsalat isst. Ähm, genauso wie Minze, die kühlt ja auch. Beides in Kombination. Mhm. Gerade auch zu Zucchini noch mal unheimlich gut. Aber äh, Joghurt bringt halt keine Würzigkeit mit mm. und Mayo hat halt ist halt würzig und ist natürlich auch ähm, dickflüssiger, also hat eine, eine, ja eine höhere Viskosität. Und ich sag mal so ein gutes Verhältnis ist eins zu zwei, ein Teil Mayo, zwei Teile Joghurt. Und du kannst auch gerne den den ja, stichfest ist ja nicht den, den festeren, diesen zehnprozentigen Joghurt mhm. nehmen. Der, finde ich, der bringt schon viel mehr Eigengeschmack mit. Aber nur Mayo wäre halt auch zu fettig für ein schönes Dressing. Auch beim Kartoffelsalat mache ich zum Beispiel nie nur die Mayonnaise ran, sondern da gehe ich auf 1 zu 1 ein Teil Mayo, ein Teil Joghurt. Einfach, weil es frischer schmeckt und weil es nicht so viel Fett besitzt und diese Batzigkeit besitzt. Ja. Also kennst du so batzigen Kartoffelsalat? Schrecklich ist das. So wo, wo, wo du denkst so irgendwie das das, das pappt alles. Mm. So du beißt rein und du willst ja was cremig leichtes drum haben und nicht äh, ja ein Schmier der das irgendwie zusammenhält. Mm. das sind nämlich diese diese billigen Salate. Das merkst du richtig. Die kannst du so auf den Teller klatschen. Und bei einem selbstgemachten willst du das eigentlich nicht. Du möchtest schon Du möchtest nicht, dass es fließt, aber du sollst halt die einzelnen Sachen noch erkennen. Und deshalb Mayo, Joghurt, eins zu eins, sehr schön. Was ansonsten auch noch sehr toll ist und auch ganz klassisch, das ist zum Beispiel ein Kopfsalat mit äh, Joghurtdressing, mit Zitrone oder mit Orange. Ja. Ähm, das wird dann auch äh, relativ süß abgeschmeckt. Das heißt, du könntest das wirklich so als, als Erfrischungsdrink nehmen. Mm. Und ganz oft machst du zum Schluss unter die Teilmenge, die du brauchst in der Gastronomie, nimmst halt eine extra Schüssel, kommt ein bisschen von diesem Dressing rein und dann hebst du noch ein bisschen geschlagene Sahne runter, dass dieses Dressing wirklich schön mußig, luftig äh, wird. Sehr, ja. sehr lecker. Typischerweise servierst du sowas zum Beispiel zu Fisch. Ja. Ist aber auch äh, mit mit äh, Mandarinen sehr, sehr lecker. Also, dass du wirklich noch mal ein bisschen Obststücke mit drauf machst. Äh, Zu Geflügel finde ich, ist das auch eine tolle Sache. Ein Salat mit Frucht, Mandarine, Mango, Papaya, ein bisschen Weintraube. ja Nicht immer nur äh, herzhafte Oliven, sondern auch mal so ein bisschen ins Süßliche gehen. Mhm. Gerade Geflügel verträgt das sehr gut. Oder ein bisschen exotische Fische. Da passt das äh, sehr schön dazu. Ich glaube, so grob haben wir es, eine Sache, die ganz typisch ist, so für, für Dressings, ist neben der Vinaigrette, ist noch dieses Thousand Island Dressing. Sagt dir das was? Ja, ich weiß aber noch nicht mal, wonach das schmeckt oder so. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal vor 25 Jahren irgendwo gegessen. Ja, Pommes Schranke. Weißt du, du nimmst im Grunde genommen Mayo und machst ein bisschen Tomate mit rein. Ach, das ist, das ist Thousand Island. Ah, ja. Ja, und dann, das ist so der Grund, ne? Äh? Ist im Grunde genommen so ein bisschen wie Cocktailsoße. Ja. Da machst du ja auch Mayo. Tomate, also ich nehme gerne Tomatenmark, weil ich dann die Süße und so nochmal extra abschmecken kann. Mm. Willig geht's oder einfach geht es natürlich auch mit Ketchup, aber dann hast du wieder viele Stellschrauben, die du nicht mehr extra verstellen kannst. Mm. Äh, Wein, Weinbrand kommt auf jeden Fall noch mit dran und ich glaube auch noch Cayenne-Pfeffer beim äh, Cocktail-Dip, den dann so typisch zu zum Beispiel Garnelen ist, mm. ja, die ja diese. Krabbencocktail halt. Ja. ja, die halt eine Fruchtigkeit gebrauchen können. Ja, mhm. der Garnelen, Krabben, das ist alles so in, in, ich sag mal, das, das rangiert in der Intensität des Geschmackes so beim Spargel. Das sind relativ milde Sachen. Auch ein Spargel kann jetzt nicht unbedingt so süße, aber ich glaube, Spargel kann auch sehr gut leicht fruchtige Aromen vertragen. Mhm. Das ist ja typischerweise, und das nicht nur, weil die Saison fast die gleiche ist, äh, Spargel und Erdbeeren in einem Menü zusammen. ja, ja? Sondern die, die Aromen müssen ja auch zueinander passen, dass nicht dann auf einmal mitten im Gang der Hammer kommt und hinterher du nichts mehr von dem anderen Zeug schmecken kannst. Ja. Ja? Also da ruhig mal ja, einfach mal trauen, einfach mal ausprobieren. Ich glaube, Spargel, da äh, sollte man unbedingt mal was mit Zitrusfruchtschale ausprobieren. Ich glaube, das käme sehr, sehr geil. Vor allen Dingen auch sehr, sehr schön bunt. Ein bisschen Orangenschale, ein bisschen Limettenschale, vielleicht noch. M- Darfst du aber echt nicht zu viel nehmen, ne? weil das, das sch- sehr schnell intensiv wird. Ja, nur ein bisschen, ja. Und dann vielleicht, äh, ja, ich bin bei der Frucht noch nicht ganz sicher, ich glaube irgendwas wie sich oder so, so ein bisschen, Ja, einfach nur um so ein, wie Vanille im Vanillepudding, mhm. so, 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 einen, mhm. so einen grundlegenden Ton mit hinzukriegen, ich glaube, das kann sehr, sehr gut werden. Ich glaube, wir haben es. Im Großen und Ganzen. Und wenn ich was vergessen habe, dann machen wir das in einem Jahr nochmal und dann erhöhen äh, äh, Vergrößere ich die Liste. Und nächstes Mal gucken wir dann, das war aus der Grundlage, die wir jetzt im Grunde genommen geschaffen haben, einfach nochmal weitergehen. Was ordentliches machen. Richtig. Und das ich war- gehe jetzt ein Gürkchen essen. <lacht> <lacht> mit Hackfleisch mit Unter- Hack. Und Hack- Brötchen. <lacht> genau. Und Leberwurst. Ein Glas Leberwurst um die Gurke drumrum. Sven, ich danke dir. Olga, bis zum nächsten Mal. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.